0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Class Voll Konfetti. Hallo,
1: auch von mir. Heute, Hello. Leute, wird's Dieb. Ja, ist das richtig, die So wie immer. Mhm. Aber heute wird wahrscheinlich auch eine längere Folge, ne? Also ich glaube auch. Also, wir haben so viele Notizen. Ich hier wieder schön, handlich, äh, mit bunten Farben auf dem Zettel geschrieben und Link wieder auf Ihrem iPad. Aber
0: doch <lacht> auch mit Dings geschrieben. Ich habe sogar, ja sogar mit eingetippt.
1: <lacht> ich habe ja. sogar
0: immer noch ein.
1: Also so viele Notizen, Leute. Aber es ist halt auch ein Thema, das, das kann man nicht oberflächlich behandeln. Da muss man in die Tiefe gehen. Auf jeden jeden Fall. Ja. Und ja, deswegen wollen wir uns auch die Zeit nehmen. Und ihr hört diesen Podcast ja. Man hört ja auch Podcasts, wenn man viel Zeit hat. Sonst ja. hört man keinen Podcast, genau. oder? Mhm. Also zum Beispiel beim Spazierengehen, beim Saubermachen, beim auf Toilette sitzen, I don't know. <lacht> Aber auf jeden Fall, wenn man viel Zeit hat. Also nehmt euch diese Zeit, holt euch irgendwas, falls ihr irgendwie chillt, irgendwas zu trinken, was Kosiges, Wir haben ja auch wieder Tee mhm. und sind ready für die Folge.
0: Genau. Und falls wir nicht ganz fertig werden und es zu lange wird, dann haben
1: wir gemeint, machen wir vielleicht noch eine zweite Folge. Genau. Ja, gucken wir dann spontan. Ja. Weil wie gesagt, da wären auch noch so viele andere Fragen gewesen. Ähm, wir haben jetzt echt nur die wichtigsten rausgeschrieben und hoffen, dass das so reicht. Und falls wir doch durchkommen sollten mhm. und da irgendwas noch offen ist, könnt ihr uns auch immer bei Instagram fragen und dann beantworten wir können wir es ja auch bei Instagram versuchen zu beantworten. Ja. Genau, genau, wir haben nämlich diesmal Fragen, also einen Fragesticker gemacht bei Instagram auf unserem Glasvoll-Konfetti-Kanal und
0: da konntet ihr dann die, äh, eure Fragen stellen. Mhm. Das heißt, wenn ihr uns dann noch nicht folgt...
1: <lacht> die, unser ähm, Account ist in der ähm, Podcast-Beschreibung verlinkt, ja. guckt da gerne mal rein und... Ja, willst du erstmal sagen, um was es heute gehen soll, und um was für Thema wir uns heute vorgenommen haben?
0: Ja, wir reden heute über esgestörtes Verhalten, äh, damit verbundene Selbstzweifel, gesundheitliche Probleme, ähm, genau und wie wir da so rausgekommen sind genau. und wie es uns momentan damit geht. Ja. <lacht> und was wir euch so mitgeben können.
1: Mhm. Ja, da, da, genau, da hatten wir uns hatten wir euch Fragen gestellt und da kamen wirklich so so viele und auch so so wichtige und wir glauben auch, dass wir mit der Folge klar. Auf der einen Seite erstmal <lacht> unsere Sicht auf die Dinge zeigen können, aber euch auch vielleicht helfen können, weil wir heute beide an einem gesunden Punkt sind, an einem guten Punkt sind, glücklich sind. Und das wollen wir euch versuchen zu vermitteln und euch da Tipps auf den Weg geben. Genau. Ja, vielen Dank für eure Fragen. Ja, wir haben uns total Dank. gefreut. Ja, und auch für euer Feedback. Das ist ja. so süß, das zu hören. Echt, mhm. das freut uns so, so sehr. Ich glaube ich auch. Voll. Und, yeah. Genau. Ja. Wie geht's dir denn heute, Kiki? Mir geht's sehr, sehr gut. Ich drehe heute ein Video. Mhm. Ähm, genau, wenn, ihr die Folge, wenn die Folge draußen ist, dann ist das Video auch schon draußen. Ich esse nämlich heute einen Tag wie Ling. Und oh, es ist so lecker, Leute. Richtig, richtig lecker. Also guckt ihr gerne bei dem Video vorbei. Da sind auch sehr coole Rezepte. Und wir haben auch gerade sehr gut Wraps ähm, gegessen. Falafel Wraps. die waren auch sehr lecker. Deswegen mhm. sind wir jetzt gut gestärkt. Und mir geht's sehr gut. Wie geht's dir denn? Mir geht's auch sehr gut. Ja, ich hatte schön. auch echt eine gute Woche, muss ich sagen. Mhm. Ich habe am Mittwoch meinen... Erstes Tattoo gekriegt, beziehungsweise in den ersten zwei. Mhm. Ähm, Und Leute, da muss ich zu sagen, die sehen so schön aus. Oh. Die sind so unglaublich schön gestochen. Das ist eine ist so eine Pusteloo oder so eine ähm, Gänseblümchen. Gänseblümchen. Genau, Gänseblümchen. Und das ist so perfekt gestochen, also so fein. Aber es ist super, so gut geworden. Also richtig, richtig gute Qualität, muss ja. man echt sagen. Kann ich auf
0: jeden Fall empfehlen. Mhm. Also falls irgendjemand interessiert, ich war in Stuttgart bei Bagatell. Es ähm, sind super liebe Mädels. Bei der Jackie war ich. Und bin sehr zufrieden auf jeden mhm. Fall.
1: Genau. Kann es auch auf jeden Fall sein, weil das sieht so schön aus. Hi, danke. <lacht> ja, ich bin ja nicht so, also ich hab, da haben wir auch vorhin schon drüber geredet, ich bin, ich, aktuell würde ich mir kein Tattoo stechen lassen. Wenn das irgendwann mal kommen sollte, glaube ich, dass es das eher so kleine, minimalistische Sachen mhm. wären. Echt irgendwie so ein kleines Herz an einer so schönen Stelle, das hat meine Tante zum Beispiel. Das finde ich richtig schön, aber aktuell weiß ich nicht. Aber wenn, dann habe ich auch schon gesagt, weiß ich ja, wo ich hingehen werde, weil das sieht so gut aus. Oh mein Gott. Richtig, <lacht> ja, richtig schön, Ja. <lacht> Alright, wollen wir dann ins Thema rein starten? Ja, können wir gerne machen. Ups, oh, das war die Flasche. Oh, wow. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben uns überlegt, dass wir am Anfang erstmal unsere Geschichte im groben Abreißen einmal. Genau, dass ihr einfach wisst, was wir durchlebt haben, ähm, was wir hinter uns haben und genau an was für einem Standpunkt wir einfach sind. Und genau... Willst du vielleicht anfangen, deine Geschichte einmal zu teilen? Ja, also Kiki und ich kommen ja aus komplett verschiedenen Richtungen. Genau, das müssen <lacht> vielleicht auch noch sagen, ja. Was
0: das Essverhalten und alles angeht. Mhm. Ähm, bei dir war es ja die Magersucht, bei mhm. mir das ähm, Übergewicht. Mhm. <lacht> genau, aber letztendlich führt es aufs Gleiche raus, ne? Ja. ja. Dieses Unglücklichsein und zu einem glücklichen Menschen werden. Ja, und, und das versuchen, übers Essen zu erreichen ja. oder eben durch den Körper zu erreichen. Ja. Genau. genau. Genau, dann fange ich mal an, also Nichts. wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, hatte ich lange Probleme damit, dass ich äh, stark übergewichtig war und äh, das fing eigentlich alles schon relativ früh an, da war ich so ungefähr acht und äh, meine Eltern haben immer gearbeitet und mh, ja, meistens haben sie mir schon was hingelegt zum Essen, aber ich finde gerade in dem Alter ist es so wichtig zu lernen, was ist eigentlich ein gesundes Essverhalten auch. Mhm. Ne? Dass die Eltern einem das irgendwie so mitgeben und ja. man dann auch weiß, was ist eigentlich eine gesunde Portion für mich. Weil ja. als Kind weiß man das nicht. Mhm. Und ich habe halt einfach dann gegessen, was da war und ich kannte natürlich auch keine Grenzen und habe halt gegessen, was ich wollte und ne, was ich halt so gefunden habe. Weil es hat ja auch keiner irgendwie geguckt, ähm, mhm. ob ich mich irgendwie ausgewogen ernähre oder genug esse oder zu wenig esse oder zu viel eben auch in dem Fall. Genau, meine Eltern haben mich dann auch einfach immer essen lassen, weil mein Bruder war früher auch übergewichtig und hat dann, als er in die Pubertät gekommen ist, äh, extrem viel auch abgenommen mhm. ähm, und dann haben meine Eltern immer zu mir gemeint, ja, das ist, bei dir kommt es auch irgendwann und als Kind glaubst du das natürlich auch ne? und denkst du, ja, meine Eltern werden ja schon recht haben, dann kann ich jetzt essen, was ich will sozusagen ja, ja. und irgendwann, äh, wenn ich in die Pubertät komme, dann äh, wird es schon irgendwann vorbei sein das Ding war aber, dass es nicht so gekommen ist. Ich wurde halt immer dicker, aber ich war jetzt auch nicht super dick in dem Alter. Also ich, es war schon so, dass ich, als ich dann mit 12, 13 in die Pubertät kam, dass ich in der Klasse so eine der dicksten war sozusagen. Aber wir hatten auch so, eigentlich die anderen waren, also fast alle waren halt super dünn. Ne? Mhm. Und super, ja, auch sportlich und
1: alles. Ja, in dem Alter ist es ja auch nochmal immer so extrem. ne? Also die einen sind ja so richtig diese... Und Mädchen einfach so, die mhm. einfach essen können, essen können und nicht dicker werden. So. Ja. Das gab es bei uns auch. Und dann gab es halt die, die einfach, ja, ein paar, wie sagt man, ein bisschen Kinderspeck so hatten. so. Und okay. da gab es immer, das war immer so ein Extrem irgendwie als Kind, fand ich. Mhm, ja. Also wirkte es auf mich immer sehr. Ja, genau. Ja. So
0: war es bei uns auch. Und es war halt schon so, dass ich dann, als ich in die Pubertät gekommen bin, gemerkt habe, davor war es mir eigentlich immer egal, wie ich aussehe. Mm. Meine Eltern haben mir auch immer gesagt, irgendwann wirst du schlank, so wie die anderen. Oh, das ist aber auch so. Ja, und dann kam ich irgendwann in die Pubertät und ähm, habe halt auf einmal so diesen ja, so, schön, so ein Schönheitsideal aufgebaut, ne, auch durch die Medien, durch die Gesellschaft und natürlich auch dem, was ich so gesehen habe Und ich war halt auch immer ganz schlecht im Sportunterricht und hatte immer das Gefühl, nicht so schön zu sein wie die anderen mhm. und habe mich natürlich auch noch total von den Medien beeinflussen lassen, ne, immer diese schönen, dünnen Körper mit großen Brüsten, großen Po, aber halt, ne, der Bauch so flach wie, mhm. keine Ahnung, die Landschaft bei euch im Morgen.
1: <lacht> das ist ein guter <lacht> Vergleich, denn da ist alles flach würde ich sagen, <lacht> Genau,
0: dann fing es aber an, dass meine Eltern gemerkt haben, hm, also irgendwie nimmt Ling nicht so ab wie ihr Bruder. Und dann fing es an, dass sie mir ganz viel Druck gemacht haben. Also als sie mir davor immer alles erlaubt haben, was ich, dass ich essen konnte, was ich wollte, es dann halt ins Gegenteil, ähm, ist halt ins Gegenteil übergegangen.
1: Mhm.
0: Ähm, sie haben angefangen, mir das Essen zu, verboten, zu, verbieten, zu verbieten, statt mir ein gesundes Essverhalten beizubringen. Also das Ding ist, meine Eltern haben halt auch kein besonders gesundes Essverhalten. Ne? Meine Eltern sind so extrem, die essen auch sehr strikt und halt wirklich nur das, was sie denken, was gesund ist, also nur mhm. Gemüse und ne, so ganz bisschen Reis nur und so. Die mhm. haben halt selber kein gutes Essverhalten. Mhm. Aber sie haben halt dann angefangen, mir alles zu verbieten. Ich durfte halt eigentlich nichts mehr essen, also nichts, was irgendwie ein bisschen fettig war und auch gar keine Süßigkeiten, nichts äh, zu snacken, gar nichts.
1: Wie, wie alt warst du da der, wo das anfing? Ich denke so 15 okay. ungefähr. Mhm. Genau. Ja, und wir wissen alle, glaube ich, was Verbote... In einem Auslösen, dann man will es dann umso mehr. Ja,
0: genau, ich habe es dann mhm. nämlich
1: immer heimlich gemacht. Ich habe mhm. mir dann immer heimlich Süßigkeiten
0: gekauft und heimlich immer essen, weil ich hatte halt Hunger.
1: Mhm. <lacht>
0: ja. Und habe es mir halt dann immer heimlich geholt und mhm. ich habe halt auch keinen Sport gemacht, weil... Für meine Eltern war halt immer Schule das Wichtigste. Mhm. Das hat auch jemand gefragt, ähm, ob das bei mir dieses ähm, vietnamesische Schönheitsideal gab oder dieses asiatische Schönheitsideal und wie, ich, wie es halt bei mir dann war in der Familie. Und es war halt tatsächlich auch nicht nur das Schönheitsideal, sondern meine Eltern waren halt auch extrem ähm, leistungsorientiert. Mhm. Also ich musste immer gut in der Schule sein. Und bei manchen anderen ist es so, dass die dann wollen, dass ihre Kinder so zehn Sachen gleichzeitig machen. Die dann, sollen dann Klavier lernen und äh, irgendwie noch reiten und dann noch gut in der Schule sein. Bei mir war es immer nur Schule, Schule, Schule. Also... Meine Eltern waren das ja strikt und deswegen durfte ich auch keinen Sport machen sozusagen. Mhm. Also sie haben mich dann noch irgendwo hingeschickt, sondern ähm, haben gemeint, es äh, tut zu viel Zeit irgendwie beanspruchen, ja. ähm, weil ich muss ja lernen. Deswegen habe ich auch keinen Sport gemacht, habe aber immer mehr gegessen. Meine Eltern, mhm. sie haben sich natürlich gefragt, warum ich immer dicker werde, mhm. weil sie geben mir ja
1: nicht. Ja, oh Gott.
0: Ja, es war schon eine schwierige Zeit auf jeden Fall und und dann fing es natürlich auch an, dass ich irgendwie dann Sprüche von anderen gekriegt habe, die mich halt auch super arg verletzt haben. Mm -hmm. Also eine Sache war zum Beispiel, das ist mir bis heute richtig krass in Erinnerung geblieben, ich habe in einem Restaurant gejobbt und äh, es war auch ein asiatisches Restaurant, ich weiß gar nicht, welche Nationalität es war, ich glaube, die waren Chinesen. Mm -hmm. ähm, und dann ähm, kam die eine Frau, also die dort gearbeitet hat, meine Chefin sozusagen, wir standen so hinterm Dresen und dann kam sie einfach zu mir her und meinte zu mir, ja, eigentlich bist du voll die Hübsche, ne? wenn du so ein paar Kilo weniger hättest.
1: Oh. Wie kann man sowas sagen? Also ja. ganz echt, der Körper, ne? der eigene Körper geht niemandem anderen etwas an. Nee. Und so eine Kommentare sind immer verletzend, egal ob es in die, in die Richtung bei dir oder in die andere Richtung geht. Ja. Also es geht einfach nicht.
0: Genau, und dann mein Selbstbewusstsein war natürlich gleich null. Ne? Also ich habe mich halt super hässlich gefühlt. Und ähm, mit 16, also als ich so 16 war, bis ich ausgezogen bin, mit 18 war es auch wirklich schlimm zu Hause, weil ich habe tausend Diäten durchgemacht, aber es am Ende halt nie richtig durchgezogen. Ähm, weil es eben nicht wegen mir war, weil ich es wollte, ja. sondern weil es meine ich Eltern wollten, wollten. Ja. und die Gesellschaft. Es war nichts, was von mir aus kam. Mhm. Und umso schlechter habe ich mich aber natürlich dann gefühlt, wenn ich die Leute enttäuscht habe, ja. weil du willst deine Eltern ja stolz machen. Mhm. Und ich habe es halt nie geschafft. Und es wurde halt dann ziemlich schlimm. Also ähm, wir haben uns halt auch gar nicht mehr verstanden, also meine Eltern und ich hatten ein super schlechtes Verhalten, ich habe Verhältnis mhm. Verhältnis zueinander, ich habe gar nicht mehr mit denen geredet, weil immer wenn ich kam, kamen irgendwelche Kommentare zu meinem Körper, ähm, obwohl ich mich ja eh schon so schlecht gefühlt habe. Mhm. Und dann bin ich eben ausgezogen und studieren gegangen und dann war es halt so, dass ich dann, ähm, weil ich keine, niemand mehr hatte, der mich überwacht und mir sagt, du darfst es nicht essen, habe ich gegessen, was ich wollte. Mhm. Und dann habe ich halt noch mehr zugenommen. Ich bin dann auch tatsächlich irgendwann nicht mehr heimgegangen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe und, und ich wollte, dass meine Eltern mich sehen. Mhm. Ähm, und mein Drang nach ungesunden Essen war halt so groß, weil ich mir das so viele Jahre verbieten musste, weil meine Eltern es mir nicht erlaubt haben, sozusagen. Mhm. Genau, und dann bin ich nach Stuttgart gezogen vor drei Jahren und mein Klickmoment war dann tatsächlich, ähm, ich habe ein Bild von mir gesehen, da war ich mit meinen Freundinnen beim Escape Room und, ähm, falls ihr das hört, Hi! <lacht> bei <lacht> meinen mit Freundin bei einem Escape Room und wir haben danach ein Bild gemacht und ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon richtig, richtig un unglücklich gefühlt, also ich war wirklich unglücklich und habe mich in meinem Körper so schlimm gefühlt und ähm, ich wusste dann, sie will ein Bild machen und das war für mich so ganz arg schlimm und ich, ich wollte zwar irgendwie glücklich aussehen, aber ich konnte es einfach nicht und als ich das Bild dann gesehen habe, es hat mein eigenes Herz zerbrochen, mich so zu sehen, mhm. weil ich dachte, was ist los mit mir, mhm. dass ich nicht mal mehr, bis zu dem Zeitpunkt war ich immer so, ja, ich lächle trotzdem, aber da, ich konnte nicht mehr. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt was ändern. Mhm. Also ich muss glücklich werden, ich muss das wollen, weil ich es will, ich muss mhm. gesund werden und ich muss lernen, wie man ist, weil ich bin noch so jung und jetzt ist die Zeit dafür, um das zu lernen, jetzt sind meine Eltern nicht mehr da, ich kann selber mein Leben bestimmen. Ähm, Genau, und dann habe ich angefangen, mein Leben umzukrempeln. Ich ne? habe ähm, meine Ernährung umgestellt ähm, und auch mein Leben umgestellt. Ich habe angefangen, das erste Mal Sport zu machen, weil es mir Spaß macht ja, und nicht, weil ja. ich muss oder weil ich das Gefühl habe, ähm, ne, ja. dass ich muss, sondern ich wollte es, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe gelernt, hey was ist eigentlich gesundes und ausgewogenes Essen und habe gelernt, äh, richtig zu kochen und mhm. zu gucken, was schmeckt mir, wie kann ich das gut verbinden, mich mit Essen, also mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Ähm, und natürlich habe ich am Anfang dann auch ähm, Kalorien gezählt, weil ich eben nicht wusste, wie viel braucht mein Körper, dass er eben gesund ist und dass ich nicht immer zu viel esse, weil mhm. ich ja immer, ich wurde ja immer dicker, ich habe ja immer zu viel gegessen und nicht so viel, wie ich essen sollte, um einen gesunden, funktionierenden Körper zu haben. Mhm. Ähm, genau, und eben auch so Gemüse und alles ist halt, ne, ich habe jetzt ein ganz anderes Essensverhältnis auch einfach und das war, eine war natürlich dann die Abnahme, die da, damit kam, aber es war nicht das Einzige. Also mhm. das andere war mein, nein, mein Selbstwertgefühl, habe ich gefunden. Ich habe super viel an mir selber gearbeitet, mich super viel auch hinterfragt, mich mit mir selber auseinandergesetzt, wo ich mich davor immer so versucht habe, vor mir selber zu verstecken, weil ich eben so unglücklich war. Mhm. Und deswegen will man dann auch nicht ja mit sich selber sich auseinandersetzen, ne, sondern eher so ein bisschen fliehen von sich selber und sich nicht miteinander, mit sich selber zu beschäftigen. Genau. Und ich habe eben auch gelernt, ähm, dass ich es wert bin, gesund zu sein und dass mein Körper eben der Tempel ist, der mich am, am Leben hält und dass ich ihn mhm. gut behandeln muss. Ja. Genau. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet.
1: <lacht> also sehr gut, offen, also sehr komprimiert, aber einfach das Wichtigste drin und auch sehr bewegend, wie ich finde. Ja. Mhm. Auch mit diesem Klickmoment, als du es beschrieben hast. Ling hat mir gerade das Bild gezeigt und man sieht einfach Ling... Aber es ist ja doch nicht Ling irgendwie, weil, also Ling strahlt so, also wenn ich, das Bild, was ich von Ling habe, ist, dass sie strahlt und irgendwie einfach, ich würde ihr nicht so im Arm ja. so. nehmen, damals auch, aber so, du bist halt, du strahlst einfach von, von innen heraus und auf dem Bild sieht man, du strahlst nicht mhm. und das, das tat gerade irgendwie, ja, es ist halt sehr bewegend, das zu hören irgendwie, was du da auch gefühlt hast so und aber auch wichtig, so, dass du da diesen Entschluss gefasst hast, ich muss jetzt wirklich von mir aus was ändern. Denn das ist auch in, geht in beide Richtungen. Man kann das nur nachhaltig verändern, unser Leben nur nachhaltig auf den Kopf stellen, wenn man es auch wirklich von sich aus möchte ja. und das dann schaffen. Genau. Es bringt nichts, wenn das von außen kommt. Da komme ich auch nachher noch drauf. Mhm. Sondern man muss es wirklich selber wollen. Ja. Und dann klappt das auch. Ja. Dann kann man auch alles schaffen, was man möchte. Oh, das stimmt. Mhm. Genau. Jetzt erzähl doch ein bisschen über deine Geschichte. Kiki. Ja. Also, bei mir ähm, war es so, dass ich ich sag mal, bei mir war es so, dass ich oft woanders war. Also meine Mutter hat viel gearbeitet in meiner Kindheit und ich war halt oft bei meinen Großeltern, bei meiner Tante, bei meiner Oma und selten zu Hause. Und meine Mom war halt immer jemand, die, die hat sehr viel Sport gemacht und sich sehr, sehr, sehr bewusst ähm, ernährt. Und zu Hause war es wirklich bei mir auch ähnlich wie bei dir, dass Mama nie irgendwie gekocht hat, auch nicht irgendwie krasse Sachen mit Gemüse und irgendwie verschiedene Geschmäcker, sondern wenn ich zu Hause war, gab es, muss ich mir entweder selber was machen, irgendwie mhm. nach der Schule, irgendwie habe ich mir dann ja, Müsli gemacht oder so. Ja, kenn ähm, ich. Oder halt, ähm, ja, hat halt schnelle Sachen gemacht, wie Nudeln mhm. mit dieser knorr fertigdings oder Piccolinis oder ähm, keine Ahnung, Nuggets oder so, Pommes, also hat mhm. alles so was schnell geht, wo man sich nicht drum kümmern muss, wo man ja, sich einfach nicht um das Kind in dem Sinne kümmern muss und auch nicht um die Ernährung. Deswegen war es bei mir aber schon so, dass ich trotzdem aber Lust auf Gerichte hatte, weil ich eben bei meiner Tante ganz, ganz tolle Gerichte hatte und bei meiner Oma und die haben immer ganz toll gekocht und ich wollte es irgendwie auch zu Hause haben. Mhm. Und zu Hause gab es halt aber leider nicht die, wie sagt man, die Anerkennung, die Aufmerksamkeit, die ich hätte halt gerne gehabt hätte so. Dann kamen ein paar familiäre Sachen, da hat sich haben, war eine Trennung, dann kamen meine Brüder, ein neuer Partner, meiner Mutter, und ich war halt auch mehr zu Hause, weil man halt eben nicht mehr woanders sein musste, weil man auch irgendjemand zum Aufpassen brauchte, sondern ich war alleine zu Hause und ich war halt einfach für mich alleine, weil meine Mama mit, ihr, mit, ja, mit ihrem neuen Partner und mein, mein meinen beiden Brüdern so eine. Einzelfamilie gebildet haben, ich stand halt so abseits irgendwie von mmh. deren Welt. Mmh, so. Da können wir auch nochmal drüber reden ja. in einer anderen Folge, ne, über Familie. Ja, auf jeden Fall. Das nur so als groben äh, ja. Abriss. Warum es bei mir anfing, dass ich mich halt viel zu viel um mich selber gekümmert habe, weil ich viel zu viel Zeit hatte, über mich selber nachzudenken, weil ich einfach niemanden hatte, der, mit dem ich sonst hätte reden können oder mhm. Sachen zu Hause, mit denen ich mich sonst hätte auseinandersetzen können und Genau, habe dann immer mehr angefangen, auf meinen Körper zu achten, hatte ja auch ein Vorbild. Meine Mom hat das ja auch immer vorgelebt, dass man sehr bewusst sich ernährt und sehr viel Sport macht und habe dann gedacht, ja okay, muss ich jetzt auch ein bisschen, passe ich jetzt auch einfach ein bisschen mehr auf meinen Körper auf. Und da mit zehn war das ungefähr, wo das eben anfing, dass ich halt geguckt habe, okay, mich re regelmäßig gewogen habe bei meinen Großeltern zum Beispiel, die hatten eine Waage und immer geguckt habe, okay, über das und das Gewicht darf ich niemals rüber und habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich dann doch mehr, weil man wächst ja auch, ist ja klar, dass man schwerer wird als Kind, okay. gerade als Zehnjähriges. Kind. Ja, so krass, ne, mit 10. Ja. Ja. Und genau, habe mich dann immer mehr in das Denken reingesteuert, dass ich halt bewusst mit meinem Körper umgehe und mit meiner Ernährung umgehe. Habe dann immer mehr darauf geachtet, was ich esse, mich immer mit den Leuten verglichen, die gerade in meiner Umgebung waren. Momente zum Beispiel, wenn ich mit meinem Cousin irgendwie einen Film geguckt habe, ich meine, der war zu der Zeit neun so Also neun, ich habe mich mit einem neunjährigen verglichen, ähm, wenn wir Filme geguckt haben und wir irgendwie Chips hatten und habe dann aufgehört zu essen, wenn er auch aufgehört zu essen hat. So, so kleine Sachen, die von außen gar nicht bemerkbar waren, aber die für mich bewusst waren. Mhm. So, okay, er hat aufgehört, ich höre jetzt auch auf. So, und das hat sich halt über Jahre hinweg, bis ich 13 war ungefähr geschlichen, so immer dieses sehr kontrollierte und sehr strenge Verhältnis zu mir und zu meinem Essverhalten. Und habe da aber noch nie so richtig explizit abgenommen, sondern das war immer nur dieses Bewusstsein so. Dann mit 13 fing das an, dass ich halt wirklich, ich bin gewachsen, man, ich meine man kommt da in die Pubertät, der Körper verändert sich auch vom physikalischen her so und ich war so irgendwie stimmt was nicht mit mir, irgendwas verändert sich und habe dann versucht, ja ich sag mal auch weniger zu essen, weil ich nicht wollte, dass diese Veränderung eintritt. So. Mhm. Und genau habe dann, das ging dann auch so ein bisschen, dass ich halt wirklich mich auch sehr restriktiv ernährt habe, auch bestimmte Lebensmittelgruppen ausgeschlossen habe, zum Beispiel sehr, sehr wenig noch genascht habe und so. Eigentlich fast gar nicht mehr. Ähm, und ja, es fiel ja aber auch in dem Moment nicht auf, weil, ich wie gesagt, ich war halt so alleine auf mich gestellt und meine Mutter war halt so in einer anderen Welt in dem Sinne. Mhm. Und genau, deswegen hat sich das so über Jahre weg echt so richtig eingebrannt in mein Gehirn. Und mit 14 war es dann wirklich so, dann bin ich auf eine Sommerreise gefahren, in, in Sommer eben. <lacht> in Sommer in Sommer. Eben. <lacht> in Urlaub, nach Spanien, äh, auch so in Jugend. Alter, was hat denn ich das diese war Flasche? <lacht> Er ja, auf eine Jugendreise gefahren und habe da wirklich bewusst gesagt, okay, hier habe ich wirklich niemanden um mich herum, der mich, der mein Essverhalten irgendwie beobachten kann. Da nehme ich jetzt wirklich ab. Krass. So. Und habe dann da auch abgenommen. Dann bin ich wiedergekommen. Dann hat meine Mutter auch gesagt, okay, irgendwie siehst du anders aus so. Irgendwas ist passiert. Und dann, ja, es hat sich immer weiter zugespitzt. Dann bin ich irgendwann zu meiner Tante gezogen, weil ich zu Hause nicht mehr ausgehalten habe. Und dann, ja, in zwei Wochen ist das dann wirklich sehr, sehr eskaliert. Und dann bin ich auch ja ins, ins Krankenhaus gekommen, genau und Oder wurde eingewiesen eher. Sollte eigentlich erst in eine KJP eben, also eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ähm, die haben mich dann aber nicht aufgenommen. da musste ich zwei Wochen ins Krankenhaus. Ähm, hatte dann auch eine Sonde tatsächlich, ähm, weil das einfach alles so schleichend und mir auch nicht bewusst war, weil es vom Sommer bis zum Herbst so schnell alles ging. Also ich Krass. konnte gar nicht, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich kann mich auch an die Zeit, wo ich bei meiner Tante war, also wo es wirklich ganz am Ende sozusagen war, mhm. kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich da... Einfach nur noch eine leere Hülle war. Weil es so krass runterging in der Zeit. Da habe ich auch wirklich, ich sage auch nicht, was ich da nicht gegessen habe, so, sondern ähm, genau, das war einfach ganz, ganz schlimm. Ich habe da einfach, ich war, ich war nicht mehr am Leben, ich war nur noch eine Hülle, wirklich eine komplette Hülle. Und genau, ich habe dir auch gerade Bilder gezeigt, wie ich da. Da war ich dann auch schon ein paar Wochen oder Monate sogar schon in der KJP dann eben, das erste Mal. Ähm, genau, wo ich eigentlich schon besser aussah, aber da sah ich halt auch, wenn ich mir die Bilder jetzt angucke, denke ich mir, das bin ich, ich so. Mhm, Siehst aus wie, auch wie bei mir, ganz mhm. anderer Mensch. Ja, ganz, ganz heftig. Und genau, das war das erste Mal, dass ich in der KLP war. Dann ähm, wurde ich da irgendwann entlassen. Dann bin ich Rück dann fing das bei mir so ein bisschen an mit diesem, ja, dass ich halt, ich musste ja essen, weil es von mir erwartet wurde, ähm, weil das auch kontrolliert wurde. Aber was nicht kontrolliert wurde, war eben mein Sportverhalten. Und da hat keiner was zu gesagt. Und dann habe ich eben, ja, diese Gefühle, die ich ja trotzdem noch zu Hause hatte, weil die Therapie, die ich bis dahin hatte, nicht wirklich... In meinen Kopf reingegangen ist. Also, es war keine tiefenpsychologische irgendwie, sondern es war nur dieses: man guckt auf das Äußere, was passiert gerade, hast du zugenommen? Nicht. Warum hast du nicht zugenommen? Was müssen wir ändern, damit du zunimmst? Also es war nur dieses Äußere und ein ganz kleines bisschen auf die Familie geguckt. Aber das, was die da herausgefunden haben, das wusste ich schon selber so. Also, das, da habe ich nichts Neues herausgefunden. Und deswegen ja, waren die kranken Gedanken und die negativen Gefühle und ja, einfach dieses: ich hatte einfach noch keinen wie sagt man, Verhältnis oder kein Gespür für Selbstreflexion und so mhm. und genau deswegen bin ich dann wieder irgendwann in die Klinik, dann bin ich also auch wieder in dieser KLP, bin dann wieder entlassen worden, es war wieder das Gleiche, ich bin wieder da reingerutscht und dann habe ich aber irgendwann an einem Punkt für mich gesagt, es war ein Punkt, also ich hatte ja wie gesagt dieses Schlimme mit diesem Sport, mit diesem Fahrradfahren und bin da wirklich im Winter bei Schnee und Eis meine, was weiß ich, wie vier Stunden Fahrrad gefahren und meine Hände haben wehgetan, ich, ich war einfach nur fertig, ich wollte nicht mehr, weil ich nicht mehr gelebt habe. Ich habe das Leben an mir vorbeiziehen sehen, weil ich meine Freunde gesehen habe. Ich konnte in der Schule nicht mehr sitzen, ich bin früher aus der Schule nach Hause, weil ich das nicht aushalten konnte zu sitzen so die ganze mhm. Zeit. Es war so, so schlimm. Und irgendwann war dann ein echter Punkt, wo ich sagt, gesagt habe, nein Mama, ich möchte in eine vernünftige Klinik, ich möchte das wirklich in die Hand nehmen und ich habe Eigenmotivation und haben dann nach Kliniken geguckt, die halt wirklich auch in die Tiefe gehen, mhm. die besseren Ruf haben als eine Psychiatrie, wenn man das mhm. so sagen will. Und genau, bin dann in die Schönklinik gekommen, ähm, war vorher nochmal ganz kurz ähm, zur Überbrückung in der KJP, weil die halt bei der Schönklinik hat man ja auch lange Wartezeiten, bei mir war es halt auch wieder sehr akut. Und genau, bin dann aber in die Schönklinik gekommen, habe da wirklich ganz tolle Leute kennengelernt, ein viel besseres Verhältnis zum Essen bekommen, weil man da eben nicht auf Kalorien geachtet hat, sondern auf Mengen. Mhm. Und das war halt das, was ich davor immer hatte, diese extreme Kontrolle, weil in KLPs ist es so, oder ich weiß ich nicht, ich kann es auf einen Kamm scheren, aber da geht es wirklich um Kalorien. Mhm. Dir und der Patient ist die und die Kalorienzahl. Mhm. Und wenn du nicht zunimmst, kommst du auf die und die Kalorienzahl. Und es geht nicht um Chiara, die gerne das und das isst, oder die, keine Ahnung, einfach ein normales Verhältnis zum Essen haben möchte oder braucht, mhm. sondern es geht darum, dieses typische, ähm, ja, wir keine Ahnung, wie so ein nicht, Rezept. Wir du ausdust. Ja, genau, ja. so und auch so rezeptmäßig, also so dieses, okay, Anorexie, sie kriegt die und die Zahl, also so, man wird mhm. so behandelt, wie so ein, ja, wie eine Krankheit, klar, man, man hat auch eine Krankheit, aber man, es wird der Mensch dahinter vergessen. Ja. Und das ist halt so dieses, ja, was einfach nicht, nicht hilft, oder zumindest mir nicht geholfen hat, was, glaube ich, auch vielen nicht hilft, so. ja. zumindest, wenn man keine eigene Motivation hat und genau nach der Schönklinik war es dann so ich hatte schon ein besseres Verhältnis zum Essen aber ich hatte trotzdem noch dieses dass ich immer jede Woche zum Arzt zum wiegen musste und das war für mich trotzdem immer noch dieses, diese Zahl so diese Zahl entscheidet so, und das war für mich vorher immer dieses toxische so Zahlen wie lange fahre ich fahre Zahlen wie viel esse ich Zahlen wie viel wiege ich so mhm. diese Zahlen das zieht einen immer wieder rein in dieses kontrollierte zwanghafte so in diese mhm. Krankheit rein und irgendwann war dann auch da der Punkt ähm, weil halt auch ein bisschen was schiefgelaufen ist. Ich habe auch bestimmte Sachen gemacht, die nicht ganz so gut waren, so auch bezüglich des Arztes. Also ich habe da auch nicht ganz immer die Wahrheit gesagt ähm, oder gemacht, wie man das auch mal sagen möchte. Mhm. Ähm, und habe dann irgendwann zu Mama gesagt, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr und ich will diese Zahl nicht mehr sehen. Ich will nicht mehr diese Zahl von meinem Körper sehen, was ich wiege. Ja. Und dann hat Mama auch, also es war auch krass, sie dazu von zu überzeugen in dem Sinne, dass ich dieses Wiegen weglasse haben es dann aber durchgezogen, dann kam wieder ein kleiner Tief, also ein kleiner Rück, was heißt Rückschlag, ich musste halt selbst gucken, wie viel brauche ich jetzt, ohne diese Zahl immer zu haben, diese bestät oder diese Kontrolle, wie viel wiege ich jetzt, mhm. bin dann wieder ein bisschen abgerutscht, aber hab's dann letztendlich dann irgendwann doch geschafft, weil ich da eben diesen Klickmoment wirklich auch Bezug, in Bezug auf diese Zahlen hatte, so ich will das nicht mehr, ich will mein Leben wieder in die Hand nehmen, ich will leben und tolle Erinnerungen sammeln und mit Freunden was machen und Spaß haben und frei sein und das war so der Wunsch, der mich da angetrieben hat und das habe ich dann ja bis heute oder bis eigentlich war es so bis ich Leon kennengelernt habe, dass ich da richtig richtig gestruggelt und gekämpft habe und mit Leon wurde es dann damals leichter, weil ich eben da noch eine weitere Motivation hatte und ja bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin frei, ich bin glücklich und ich habe das ja überwunden genau und es war wirklich ein langer Prozess, wenn man sich das anguckt, jetzt von 2010, wo das mit den Gedanken anfing, dann 2014 bis 2016 war das wirklich dieses, ich war eigentlich nicht ich selber so, mhm. habe da dann wirklich so entschieden, ich will jetzt wirklich recovern. Und da von ab 2016 bis 2019, würde ich sagen, war so dieser richtig heftige Kampf ja daraus. So. Und ab 2019 war es dann wirklich noch so kleine Sachen, mal Challengen. Ähm, ja, aber es war schon, ab da kann ich sagen, dass ich da frei war. Und glücklich, genau. Ja, ja. Das war schön. Ja. Aber halt wirklich echt eine lange Reise bei uns beiden ja eigentlich. Und ja. das ist irgendwie krass, darauf zurückzulegen, das noch mal so zu erzählen, aber... Ja, geht mir genauso. Aber umso schöner ist
0: es doch dieses wenn man das Gefühl hat, es geht nicht weiter und es wird nicht besser, dass es irgendwann doch besser wird. Ja. So, ich würde so gern zurückgehen, mit die, die ja. Zeit zurückdrehen oh zu mein meinem 15-, 16-jährigen Ich oder auch mein 18-jähriges mhm. Ich und sagen, hey, über den Kopf streicheln und sagen, hey, es wird alles gut, mach einfach weiter, du wirst ja. an den Punkt kommen, wo du glücklich bist ja. und wo du dich, dich selber
1: liebst. Mhm. Ja, ich hätte mich einfach gern von diesem Fahrrad runtergenommen und gesagt, okay, ja. hör auf, das ist kein Leben. Ja. Den ganzen Tag Fahrrad fahren ist kein Leben. So, aber ich denke mir auch jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, auch die Bilder jetzt eben zu sehen oder so, was ging da in meinem Kopf vor? so mhm. Also, es ist einfach so unvorstellbar, wie man so eine Gedanken haben konnte, mhm. dass das erfüllend ist mhm. oder dass das dass einem das glücklich macht. Ja. So, ähm, genau, also was da genau hinter steckt, das kommt nachher in den Fragen, glaube ich, noch ein bisschen tiefer ja. Oder tiefer zum Vorschein, so deutlicher zum Vorschein. Mhm. Aber das ist jetzt erstmal der grobe Überriss, was wir durchlebt haben. Und würde sagen, wir gehen jetzt auf die Fragen ein, weil wir da, glaube ich, auch viel Tipps einfach teilen können. Viel auch erklären können, warum bestimmte Sachen passiert sind, wie sie passiert sind. Ja. Und ja, einfach euch auch damit helfen, weil es eben eure Fragen auch waren.
0: Ja, <lacht> genau. Willst das du anfangen? Ja, kann ich machen. Die erste Frage ist auch noch so ein bisschen... Ähm an der Oberfläche. Also da hat jemand gefragt, ähm, nach Tipps, um eine gesunde Ernährung durchzuziehen und gegen Unzufriedenheit zu handeln. Und äh, da muss ich ganz klar sagen, also gesund in Anführungsstrichen, Es ne? also ist ja auch für jeden Menschen anders, kann man ja auch nicht mhm. äh, irgendwie jetzt über einen Kamm scheren. Genau. Ähm, was ich gelernt habe ist, wie ich schon gesagt habe, ich bin es wert, gesund zu sein und mein Körper ist mein Tempel, der mich am Leben hält und deswegen muss ich ihn gut behandeln und deswegen möchte ich auch eben in Anführungsstrichen gesund essen. Also ich möchte mir alle alles zukommen lassen meinem Körper, was er braucht, Proteine, Kohlenhydrate, Fette, na, alles in einem Maß, alles so, dass es eben ja, auf einer gesunden Basis ist, wo mein Körper dann sich gut fühlt, wo ich mich gut fühle, wo ja. ich vital bin, aktiv. Und dann ist es auch nicht mehr in Anführungsstrichen durchziehen, sondern ich will, so, dann, dann ist es nicht, weil durchziehen finde ich immer so ein bisschen negativ behaftet. Ja, ne? ja. So ein bisschen ich, ich äh, durchziehen, so. ich muss mich jetzt dazu zwingen, ja, es zu machen. Genau. Aber wenn dein Körper dein Tempel ist, dann machst du es doch gerne. <lacht> dann willst du dich doch in Anführungszeichen gesund an äh, den eher ja. ausgewogen, würde vielleicht besser ja. passen ne, als gesund. Da wollte ich
1: nämlich auch noch sagen, also gesund ist relativ. Ja. Also ich glaube, was zum Beispiel ich damals von der gesunden Ernährung verstanden habe, war, nur Obst und Gemüse gefühlt und keine, was weiß Süßigkeiten nee. und habe mich da ja komplett eingeschränkt. Und das ist, glaube ich, auch so der Key dafür, dass man sowas durchzieht, eine gesunde Ernährung. Ich würde sagen, ich habe heutzutage auch eine gesunde Ernährung. Mhm. Oder weiß ich, dass ich eine gesunde Ernährung ja. habe, weil, weil ich mir nichts verbiete. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn man wenn man Lebensmittel in Gut und Böse einstuft mhm. oder in Verboten, nicht Verboten, dann kann man sowas auch nicht durchziehen, weil man dann, da sind wir wieder beim Thema Verbote, wenn man seinem Körper etwas verbietet, dann will er das umso mehr. Ja. Und wenn du, wenn du, keine Ahnung, sagst, nee, Kuchen darf ich nicht essen, dann will dein Körper irgendwann umso mehr diesen Kuchen. Mhm. Und das ist für mich nicht gesund, wenn ja. du dir das verbietest. Und dann kommst du irgendwann in dieses... Essanfall rein, in diesen Essanfall rein, weil du dann, weil der Körper dann sagt, nee, ich kann das nicht mehr, ich kann das, ich will das jetzt und dann will er alles und dann kann er auch nicht mehr aufhören, ja. weil ihm das so lange verwehrt
0: geworden ist so. Genau und dann bist du auch unzufrieden, ja. weil du genau. dir das ganze Zeit verbietest. Da hat auch irgendwann ja. mal, glaube ich, gefragt, in den Fragen, was kann ich dagegen tun, dass ich immer die ganze Verpackung esse? Ja. <lacht> du musstest, du darfst es dir nicht verbieten, es ja. zu essen, weil sonst isst du die ganze Verpackung.
1: Genau. Und da ist auch wichtig so dieses, wenn ihr Lust habt, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt im Nachmittags äh, in meinem Bett sitze und spüre, ey, ich habe irgendwie gerade Bock auf einen Kinderriegel, mhm. dann isst diesen Kinderriegel, oder dann esse ja. ich diesen Kinderriegel. Weil wenn ich dann sagen würde, nein, ich darf den jetzt nicht essen, dann will er irgendwann, dann sagt der Körper, irgendwann, wenn sich das aufstaut, jetzt will ich aber die ganze ja, Packung. Die ganze Packung. Ja, dann darf ja. es kein, kein Rest mehr übrig bleiben, weil ja. sonst, irgendwann darf ich es ja nicht mehr. Mhm. So, dann will er sich alles erstmal wieder als Reserve holen in dem Sinne, ja. weil er weiß, irgendwann wird es mir wieder Boten werden. Ja, genau, wie so. bei mir damals, genau. ne, als ja. ich
0: es zu, zugenommen hatte. Ja. Weil ich immer Verbote hatte, habe ich immer dann alles in mich reingefuttert, genau. was ich finden konnte, weil ja. ich dachte, oh, bald ist es wieder weg.
1: Ja. Da war auch, glaube ich, eine Frage, was man gegen ja, Essanfälle tun kann oder ob wir auch ähm, Erfahrungen mit Extreme Hunger gemacht haben. Mhm. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich diesen krassen Extreme Hunger nie hatte und ich hatte auch nie Essanfälle. Das muss ich ganz klar sagen, weil bei mir war es immer dieses. Ich habe halt über Sport reguliert, aber ich habe immer gegessen. Und ich habe mir hab auch immer alles tatsächlich, nach, nach, zumindest auch nach der Schulklinik, immer alles gegessen. Und mir keine Lebensmittelgruppen verboten. Und deswegen hatte ich da nicht dieses, ähm, ja, ich, ich verbiete mir das und muss mir das jetzt irgendwann ganz doll holen. Mhm. so Weil ich halt immer alles gegessen habe. Zwar alles klar, klar kalkuliert, ja. aber ich habe alles gegessen. Und deswegen hatte ich das nie. Ähm, aber ich, ich weiß natürlich, wie sich das sowas anfühlen könnte. Mhm. Weil man da klar schon oft auch diese restriktiven Gedanken hat in Bezug auf, als ich noch Kalorien gezählt habe damals, ähm, oh, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt nachmittags Lust auf eine Kinderregel, aber... Meine Kalorien sagen eher, oder mein Essplan ja auch, dieser strenge Essplan sagt erst, ich darf wieder, keine Ahnung, Snack, war jetzt zum Beispiel letzt, war vielleicht vor einer Stunde ein Eis, hätte jetzt aber eigentlich Lust auf einen Kinderregel, aber mein Essplan lä lässt das nicht zu, sondern ich darf erst wieder Dinner, was weiß ich, um was weiß ich, wie viel Uhr essen, so. Und ja, das ist halt auch dieser restriktive Gedanke, wo ich auch irgendwann ja, denn abends halt immer diesen riesigen Night Snack hatte, weil ich da das aufholen wollte, was ich mir am Tag verboten habe, so. Ja. Also, man kann das schon ein bisschen gleichsetzen, auch wenn es bei mir nicht dieses Unkontrollierte war, tatsächlich, genau. Ja. Auch vom ja. Ding ist es ähnlich.
0: Ja, also jetzt so dieses, Typ. das, was man halt typisch unter Binge-Eating versteht, das mhm. hatte ich tatsächlich auch nicht. Also, mhm. es war nicht so, dass ich da nicht, dass ich halt dann irgendwie 5000 Kalorien mhm. zum Beispiel auf einmal gegessen habe, aber...
1: Ich habe schon immer zu viel gegessen, mhm. weil ich halt dann ne, schon immer dachte, ich kriege es dann nicht genau, mehr. Genau, Und das ist so dieser Key dahinter. Gesunde Ernährung heißt, man verbietet sich nichts, man hört auf den Körper und man ist ausgewogen. Ja. Und ich bin auch der festen Überzeugung und ich weiß es auch, dass wenn man jetzt einen Tag mal ganz ungesund ist so, und wirklich vielleicht keine, kein Obst und Gemüse essen einfach weil ihr Lust drauf hattet, dann fühlt euch nicht schlecht danach, weil euer Körper wird euch vielleicht nicht am Tag danach sagen, hey, ich habe jetzt Bock auf Obst und Gemüse, vielleicht am Tag darauf. So, dann esst ihr vielleicht mal zwei Tage ungesund, aber irgendwann hat euer Körper wieder Lust auf Obst und Gemüse. Ja. Und dann freut ihr euch auf, keine Ahnung, eine Smoothie Bowl mit Nüssen und Nussbutter oder was weiß ich. So, da müsst ihr euren Körper vertrauen, dass er euch das gibt oder das verlangt, was euch gesund macht. Ja, und einfach genau. ein bisschen
0: auf den Körper hören. Ja. Und zu sagen, warum brauche ich das jetzt? Ja. Sich hinterfragen und sich fragen, ist es jetzt was, weil es ein gestörter Gedanke mhm, ist, der ja. mich dazu leitet? Oder ist es wirklich was, was genau. mein Körper gerade ähm, möchte, möchte? Was er wirklich genau. sich, sich darüber freut, wenn er das ja. kriegt?
1: Und da wieder dieser, dieser wichtige Aspekt der Selbstreflexion. Das ja. ist, müsst ihr lernen. Das ist so Sonst wichtig.
0: könnt ihr das nicht machen. Nee, sonst funktioniert nicht. Ihr müsst nicht.
1: jeden Gedanken hinter... Also das ist vielleicht am Anfang klingt es erstmal anstrengend, so jeden Gedanken zu hinterfragen, wo kommt der her? Aber es hilft euch, irgendwann auch intuitiv zu verstehen, was euer Körper euch gerade sagt.
0: Ja, das ist ja auch ähm, das mit dem... Da hat jemand auch geschrieben gehabt, ähm, äh, dass sie nicht mit einer also zu einer Freundin gegangen ist und gekocht hat. Und dann wollte die Freundin fast frittieren. Und dann haben sie sich gestritten deswegen, weil sie oh. gemeint hat, sie kann das nicht. Wo ich dann dachte, die Arme. Ja. <lacht> weil ich kann das auch verstehen. Sondern dieses, ich gehe jetzt nicht zu Freunden, weil da gibt es vielleicht was. Und dann habe ich Angst davor und kann mhm. das nicht durchziehen. Aber dann ist dann auch die Frage ich finde es nicht gut, dann zu Hause zu bleiben und irgendwie Nein. nichts zu tun. Also ich hatte das auch, wenn ich abgenommen habe, ähm, dass ich trotzdem immer mit meiner Freundin essen gehen wollte dann bin ich mit den Essen gegangen und habe ich das Essen ja. genossen. Das und dann habe ich mir das richtig gegönnt ja. und dann war ich richtig glücklich und ich wollte, weil ich wollte nie mich sozial deswegen isolieren müssen mm. und zu so sagen, nee, ich kann jetzt nicht mit dir essen gehen, weil mm. ähm, ja, weil ich halt, weil ich nichts essen möchte, ja. sondern ich habe gesagt, okay, ich gehe da jetzt mit, ich genieße es richtig und freue mich darüber mm. und ich gehe ja nicht jeden Tag essen sozusagen. Ja. Ja, und da, da ist halt genau die Frage warum willst du dir das willst du jetzt nicht zu deinen Freunden gehen weil du keine Lust hast oder ne
1: oder ja. ist es weil du denkst weil shit, du ich habe Angst, hab Angst vor dem Essen ja. oder kannst es eben nicht da kann ich mich auch ein Lied von singen ich habe mich auch über Jahre hinweg sozial isoliert und so ein bin so eine wie sagt man Situation aus dem Weg gegangen mhm. habe in der Zeit aber auch alle meine Freunde verloren mhm. und hatte keinen Spaß keine Freude kein Leben mhm. und das ist einfach nur schlimm wirklich ganz ganz schlimm also Leute ihr macht es nicht jeden Tag und vor allem gehört zu einem gesunden Essverhalten eben auch der Spaß, die Freude, der Genuss. Ja, Lebensfreude. Und, und das ist das Wichtigste und nicht ich bin heute auf so und so viel äh, Carbs, so und so viel Protein, so und so fett gekommen, sondern der Genuss und auf das zu hören, was euer Körper euch sagt. Und klar ist es wichtig, dass man die Nährstoffe abdeckt. So. Und vielleicht hilft es auch am Anfang, sowas zu tracken, Nähr ich meine jetzt grobe Nährstoffe wie Fett, äh, Proteine mhm. und Carbs, so. ja. Kohlenhydrate oder vielleicht auch Mikronährstoffe, das kann auch vielleicht am Anfang ganz hilfreich sein, um eben auch bestimmte Mängel nachzuweisen, ähm, aber ähm, genau irgendwann merkt ihr auch, kriegt ihr da auch so eine Intuition irgendwie so ein bisschen mhm. für, also, also so, ja irgendwann kriegt ihr ein Gespür dafür, was euer Körper braucht, euer Körper merkt irgendwann, was ausgewogen ist und leitet euch da auch durch. Das kann man meinst du, dazu, glaube ich, sagen.
0: Wenn du heutzutage darüber nachdenkst, meinst du, es wäre besser gewesen für dich, wenn du damals sich eben nicht isoliert hättest, sondern auf die Leute zugegangen wärst und ihnen das erklärt hättest, so? Ja. Oder wie geht man da am besten voran, frage ich mich jetzt
1: mhm. persönlich. Also ich, ich, in der Zeit, in der Zeit, ja, man muss auch ein bisschen selekt, oder differenzieren, welche Zeit das war. Also jetzt in der Zeit von 2014 bis 16, wo ich halt nach diesen schön, äh, nach diesen KLP-Aufenthalten, da hätte man nicht mit mir über sowas reden können, weil mhm. ich da einfach in meiner... Fahrrad zwang Zahlen Welt war mhm. und da war ich absolut nicht bereit auch irgendwas zu ändern, weil ich da eben auch noch nicht diesen Klickmoment hatte. Mhm. So, ich, da wollte ich noch nicht habe ich von mir aus noch nicht verstanden, dass es sich eben lohnt zu kämpfen fürs Leben. Mhm. So nach der schönen habe ich dann auch von mir aus gesagt, ich Challenge ich challenge mich gerne und ich gehe gerne auf Leute zu und frage die, hey, hast du Lust mit mir essen zu gehen, weil es mir voll hilft? So. Mhm. Und ähm, klar, ja, das da ist war so das, cool. Ja, und da waren die anderen auch, dann auch so mit genau. ja Und klar hatte ich oft Angst dafür, irgendwie komisch angeguckt zu werden. Wenn klar, wenn dann Sachen schwer fallen, dann ist man vielleicht auch angespannt oder nicht gesprächig, mhm. ähm, kann vielleicht nicht so, so viel reden eben oder ist nicht so ganz bei der Person, weil man eben bei seinen negativen Gefühlen gerade bei einem Essen ist. Mhm. Aber die Leute freuen sich doch auch zu sehen, dass ihr Fortschritte macht und was mit euch zu machen und ihr müsst euch auch immer sagen, dass je mehr ihr euch challenged, desto einfacher wird es mit der Zeit. Das habe ich auch gemerkt. So am Anfang war es vielleicht noch schwer, da konnte ich vielleicht noch nicht mit der Person reden, mit der ich gerade essen war, aber irgendwann wird es leichter und dann könnt ihr mit der Person reden, mit der ihr ja. essen seid. Und das ist, glaube ich, auch von außen schön zu sehen, oder? Also ja. ich kann ja. das nicht von mir aus sagen, aber ich würde es schön finden, wenn ich mit einer Person ähm, essen würde, die vielleicht zu kämpfen hat mit dem Essen und möchte das mit der nochmal mal machen und dann merkt, dass es ihr leichter fällt. Ja, so.
0: auch allein schon, wenn man dann mhm. merkt, die Person vertraut einem ja, auch. Ja, ne? auf jeden Fall. Ich glaube, ja. das hilft auch so eine Freundschaft, wo man weiß, die andere hat gerade eine schwere Phase,
1: aber wenn der irgendwie einem vertraut, ja. dann gibt es, dann verbindet es ja auch. Ja, auf jeden Fall. Und da ist wichtig, dass ihr euch Freunde sucht, denen ihr wirklich vertraut. Mhm. Also sowas könnt ihr nicht machen mit Leuten, die ihr aus der Schule kennt, mit denen ihr früher vielleicht mal feiern war, <lacht> so gefühlt mhm. so, die, mit denen ihr keine emotionale Konne Connection habt so, sondern da braucht ihr wirklich Freunde, die ihr schon lange kennt, denen ihr vertraut, die vielleicht auch ein bisschen Bescheid wissen, eben, was passiert mhm. ist so oder was euer Standpunkt ist und euch da begleiten wollen auf diesem Weg und ähm, da auch hinter euch stehen, egal was passiert, ja.
0: Ja, finde ich auch. Also ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass es super wichtig ist irgendwie, wenn man bereit dafür ist, mit jemandem drüber zu reden. Ja. Weil ich kann auch von mir aus sagen, ich habe jahrelang niemanden von meinem Problem erzählt, weil ich mich so geschämt habe. Aber seit ich darüber rede, fühle ich mich so frei und ich habe auch einfach Freunde, die sagen, hey, bei mir war es früher genau so. Bei mir war das daheim auch so schlimm, ja. Meine Eltern haben mich auch total unter Druck gesetzt oder ich habe auch ein ganz schwieriges Verhalten zu essen zum Beispiel. Mhm. Und da einfach sich mit jemandem auszutauschen, es gibt einem so das Gefühl, nicht allein zu sein. Und dass man sich für sowas wirklich nicht schämt braucht, so mhm. weil das das kommt einfach bei vielen Leuten vor und keiner spricht darüber ja. und dann fühlt man sich so allein und isoliert sich mhm. noch extra deswegen
1: ja. genau also da wirklich Isolation ist das Schlimmste was ihr in der Zeit machen könnt ja. geht auf Leute zu denen ihr vertraut redet mit denen und ähm, ja versucht sie mit auf diesem oder ja, wir fragen nicht, aber ja, nimmt sie mit auf diesem Weg. Es so. mhm. muss ja nicht mal aktiv sein, dass sie sagt, hey, ich nehme dich jetzt mit auf meinen Weg. sondern <lacht> Die merken, dass, dass ihr bei denen seid und dass die bei euch sind. So. Das merkt man und das ist ein unglaublich schönes Gefühl und macht das halt, diesen Weg umso umso leichter und schöner. Ja, ja, genau. das, das kann man stimmt. glaube ich dazu ja, sagen. Ja, das hattest
0: du auch gemerkt mit Leon, ne? dass, ja. als du ihn dann kennengelernt hast. Ja,
1: da fiel alles viel leichter. Da ist auch, also ich meine, wenn man jetzt guckt, von 2016 bis 18, 2018, nee, 2019, Nee, 18, dann wird es zusammengekommen. Genau, da. Oh, jetzt vibriert dein Boden. Ja das, ist, oh, ja, das ist das, was du mir erzählt ja, hattest. Genau. Mhm.
0: Oh wow, Kikis Boden vibriert gerade richtig. Ja, arg. das
1: ist so komisch. Aber ich merke das schon gar nicht mehr, weil es so drin ist, so, ich so normales ich Alles gut, das ist nicht schön, das füllt gleich wieder auf. Entschuldigung, ich alles
0: lieben jetzt unterbrochen. Ich habe mich gerade vorher erschrocken. Mein Stuhl vibriert auf einmal. <lacht>
1: Ja, wo war ich jetzt gerade? Ähm oh, Entschuldigung. Ähm, warte. Ich komme. Bei Leon und in dem Ach ja, Jahr. 2018 genau, 2016 2018. bis 2018, das sind so zwei Jahre. In der Zeit muss ich sagen, bin ich klar weitergekommen, aber langsam. Ich bin sehr, sehr langsam weitergekommen. Und von 2018 bis 19 halt, habe ich so viel erreicht. Einfach wenn man da eben eine Person hatte mit der man das zusammen durchgestanden ist, die er motiviert hat, die einem auch gesagt hat, ey, du schaffst das jetzt und wir machen das zusammen. Und das hat mir, also das war wirklich sehr, sehr effektiv, muss man mhm. schon sagen. Auf ja, jeden voll Fall gut. Ja. Ja. Und davor hatte ich schon Freunde, mit denen ich auch sowas machen konnte, aber halt nicht so eng. Mhm. Nicht so eng. Ne? Ich hatte da keine, ich sag mal, so beste Freundin, mit der ich halt wirklich so, so viel auch zusammen gemacht habe. So weißt du, wie ich meine. Ja. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall ein große, großer Tipp von uns beiden. Ja, Nicht alleine, Fall. sondern eine enge mhm. emotionale Verbindung zu einer Person, auch von der ihr das zusammen machen könnt. Ja, kann. der ja, vertraut. Genau. Ja, das Genau, dann stell du mal die nächste Frage. Genau, ähm, und zwar die Frage nach, ob man äh, auch in die Klinik gehen kann, auch wenn man Normalgewicht hat. Und da ganz klar, können wir auch ganz schnell abhandeln hier. Mhm. Ja, denn äh, ich sag mal, alles, was im Bereich Essstörung sich befindet, das sind psychische Krankheiten. Und Psyche heißt im Kopf. Ja. So, das heißt, euer Körper entscheidet nicht darüber, wie krank ihr seid, wie nicht krank ihr seid. Ihr könnt auch übergewichtig sein und Anorexie... Also na gut, da gibt es ja. bestimmte Bewertungskriterien, ab wann. Das finde ich auch ein bisschen schwierig, dass das so geregelt ist. Aber ihr könnt auch da ähm, anorektische Züge haben. So. Das hat ja nichts absolut gar nichts mit dem Körper zu tun. Ja. Und das müsst ihr euch ganz klar sagen. ihr Das, was du auch vorhin meintest, ihr seid es euch wert, oder ihr seid es wert, gesund zu sein. Und wenn ihr merkt, ihr seid nicht glücklich, ihr schränkt euch ein, ihr seid unglücklich, ihr äh, seid bestimmt von irgendwelchen essgestörten Gedanken, dann holt euch Hilfe. Und dann geht ihr auch in eine Klinik und holt euch diese Hilfe und räumt euch diesen Platz in dieser Klinik ein, weil ihr es wert seid, gesund zu sein. Also der Körper entscheidet nicht darüber, wie krank ihr seid, sondern euer Kopf. Und das müsst ihr euch immer in dem Bereich sagen. Deswegen ja, ganz klar, ihr könnt auch mit Normalgewicht in die Klinik gehen. Und was ich auch sagen kann, es gab auch viele im Normalgewicht damals in der Klinik. Sowas äh, hilft auch immer, das zu hören, mhm. dass man, wenn man hingeht, weiß, da sind auch Leute, die auch übergewichtig sind, weil da eben auch Leute sind mit zum Beispiel Bulimie oder Binge-Eating und man ist da nicht alleine, man ist nicht alleine und man wird auch verstanden, wenn man Normalgewicht hat, auf jeden Fall. Also habt da keine Angst, holt euch diese Hilfe, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist halt wirklich so, wie bei uns beiden, das ist halt ja vor allem im Kopf angefangen, ja. ne? es, war, genau. es war immer ja. was im Kopf und dann hat, dass der Körper dann dünner oder dicker wird, das ist nur eine Nebenwirkung oder halt eine, genau. eine Auswirkung davon, ja. aber da fängt es nicht an, mhm. das fängt wo ganz anders im Kopf an, das stimmt. Mhm.
1: Genau, next, bei dir?
0: Ja, da hat jemand gefragt, ähm, das, oder da hat jemand gemeint, dass sie sich immer mit anderen vergleicht
1: mhm. und ja.
0: Ähm, ja, ob wir darüber mal reden können, über ja. sich vergleichen. Also kenne ich total, auf jeden Fall. Gerade mit, ähm, mit den sozialen Medien ist es ja ganz arg extrem. Ähm, da gibt es ja einfach auch so viele, die ihr müsst euch halt immer bewusst sein, Social Media ist nicht real. Ja. So, Es ist alles, natürlich stellt man sich so hin, dass man am besten aussieht, dass man am schönsten aussieht, weil man möchte natürlich nicht sich zeigen in äh, Klamotten, ungeschminkt, irgendwie Zähne nur nicht geputzt und mhm. Haare nach oben. Das ist nicht das, was ihr normalerweise auf Instagram seht. Klar gibt es welche, das finde ich auch sehr gut, mhm. aber es gibt auch viele, die eben sich nur, nur im Gegenteil zeigen und das gibt einem schnell das Gefühl, warum sehe ich nicht so aus. Wenn alle so aussehen können, warum sehe ich nicht so aus? Und das ist aber müsst ihr euch immer im Kopf ähm, bewusst machen, es ist, es ist nicht die Realität. Realität. Es genau. ist nicht die Realität. Ja. Ähm, und dann hilft es zum Beispiel auch einen ähm, Social Media Detox zu machen. Mhm. Also ich habe es jetzt nicht so extrem gemacht, aber was ich gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, in mir kommt sowas, wenn mir negative Gefühle aufkommen, wenn ich einem Account folge, und ich durchscrolle. Und immer, wenn ich diese Person sehe, warum auch immer, irgendwie so ein negatives Gefühl mhm. kriege, entweder allgemein oder über mich oder auch einfach gar nicht weiß, was es genau ist, dann deabonniere ich die Person. Ja. Ich muss mir das nicht geben. Ja,
1: ja same. Also kann ich nur unterschreiben. Ähm, ich bin bei dem Punkt so ein bisschen... Mich hat es zum Beispiel nie getriggert in dem Sinne oder mir ein schlechtes Gefühl gemacht, bezogen auf die Körper tatsächlich von anderen Menschen. Mhm. Also bei mir war Vergleichen hauptsächlich in meinem Umfeld, was gerade um mich war. Also zum Beispiel mit meiner Mutter, wenn ich mit meiner Mutter gegessen habe oder mit meinen Freunden, wenn ich mit meinen Freunden gegessen habe. Dass zum Beispiel, wenn meine Mutter, sie hat auch mal sehr wenig gegessen, so oder auch sehr ja, gesund. Und auch als ich in der Recovery war und da ja sehr viel essen musste und auch sehr viel Ungesundes essen musste, was sie ja nie angerührt hat, war es für mich auch immer schlimm, mit ihr zusammen zu essen. Und wo ich dann auch dachte, warum ist sie jetzt hier ihren ihr Schwarzbrot mit ähm, Leitfrischkäse und ich esse hier meine, was weiß ich, meine Pizza so gefühlt mit, was weiß ich, wie viel Käse. Und da fiel es mir am Anfang auch unglaublich schwer. Aber da der Tipp von mir auch, ihr müsst euch vor Augen führen, dass ihr für euer Leben kämpft, für eure Gesundheit. Und Essen ist vielleicht in dem ist für einen bestimmten Zeitraum, wo es vielleicht euch noch sehr, sehr schwer fällt und ihr es nicht als Genuss sehen könnt, vielleicht eure Medizin. Essen und eure Medizin, gesund zu werden. Das müsst ihr euch so, so vor Augen führen. So. Und eure Mutter muss diese Medizin nicht so nehmen, wie ihr sie nehmen müsst. Mhm. So, das hat mir am Anfang auch geholfen, mir das zu sagen. Genau, weil jeder Mensch ist ja auch individuell, ne? genau. jeder ist anders, ja. jeder
0: braucht was anderes, ja. jeder hat andere Stärken, andere Schwächen und was mir auch immer wichtig ist zu sagen, streicht Menschen aus eurem Leben, die euch nicht zu so fühlen ja. lassen, als wärt ihr die Queen oder der King auf Erden, weil mhm. ihr seid es wert und ihr seid King und Queens ja. und deswegen streicht die Leute, die euch nicht gut tun, die negativ sind, einfach so gut es geht aus eurem Leben raus. Genau, ja.
1: Und gut, bei der Mutter ist es ein bisschen schwierig. Ja, es ist ein bisschen schwierig,
0: aber da aber, wollte ja. ich auch dazu sagen, also ganz oft ist es ja tatsächlich so, wie bei uns jetzt leider, dass Menschen, also Eltern auch, ihr müsst auch immer denken, Eltern sind auch nur Menschen und die haben auch Probleme. Und es ist leider viel zu oft so, dass sie diese Probleme auf ihre Kinder projizieren. Aber da kann ich nur sagen, haltet durch. <lacht> haltet durch, weil sucht den Abstand so gut es geht. Wenn ja. ihr zum Beispiel auch in einem Haushalt wohnt, ähm, dann such den Abstand und sobald es möglich ist, guckt, dass ihr da wegkommt. Also mhm. das ist wirklich was, weil zum Beispiel, seit ich ausgezogen bin, habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu meinen Eltern. Mhm. Weil davor war das wirklich, ich habe sie gemieden, sie wollten mich immer angreifen mhm. und seit wir nicht mehr uns so den, den Raum dafür geben, haben wir, also, halt jetzt, also da ist noch viel mehr passiert, aber ich muss jetzt sagen, ich habe ein wirklich gutes Verhältnis mhm. zu meinen Eltern
1: mittlerweile aufgebaut. Ja. Bei mir ist es genau, äh, also fast genau gleich. Ja. Also bei mir war es auch so, ich musste mich auch halt von meiner Mutter ein bisschen distanzieren, weil es mir einfach nicht gut getan hat in der Zeit. Habe dann eben viel mit Freunden gemacht, viel mit denen gegessen und das hat mir auch sehr geholfen. Und habe jetzt auch, wo ich weggezogen bin, ein besseres Verhältnis zu meiner Mom tatsächlich. Einfach, ja, weil man diesen Elefanten im Raum, der bei diesem Thema eben da war, nicht mehr immer hat. Mhm. So, man konnte sich auf sich selbst konzentrieren und Genau, das hilft auf jeden Fall. Und äh, was ich noch zu dem Tipp mit dem Vergleichen sagen wollte, ist, ähm, dass ihr euch auch eure Ziele immer wieder vor Augen führt. Klar, das, was du auch schon meintest, dass jeder Körper unterschiedlich ist, jeder Mensch braucht unterschiedlich viel, jeder Stoffwechsel ist auch anders. Da dürft ihr euch nicht vergleichen, auch auf Social Media nicht, das hast du ja auch schon gesagt. Und wenn ihr auch in dem Bereich Essen zum Beispiel Accounts habt, wo ihr euch schlecht fühlt, wenn ihr das äh, euch anguckt oder was euch eben runterzieht, dann entfolgt. Das hast du ja auch schon gesagt. Das wollte ich nur noch auch noch mal auf ja, den Bereich speziell jetzt ähm, fokussieren. Ja. Ähm, und dann nochmal die Frage immer wieder an euch selber stellen, was hat es für einen Sinn, sich an einer anderen Person zu orientieren? Ja. So also was bringt es euch im Leben, sich an einer anderen Person zu orientieren? gar nichts, weil ihr ihr selber seid und ihr seid individuelle Menschen. Ihr seid toll, so wie ihr seid und ihr habt es verdient, eben was wir schon gesagt haben, gesund zu sein. Deswegen guckt nicht auf andere, sondern auf euch und werdet selber glücklich. Genau. Denn jeder ja. hat sein eigenes Päckchen zu tragen.
0: Ja, und ihr könnt natürlich auch Vorbilder haben, ja. aber dann sucht euch Vorbilder, die euch gut tun, die mhm. positiv sind, die euch ein richtig gutes Gefühl geben. Genau. Ja. ja. Das sind dann gute Vorbilder. Genau. Das
1: gibt's ja auch. Genau. Ja. Vorbilder müssen äh genau vor, also vergleichen muss ja nicht immer schlecht sein obwohl, ja gut, bei Vorbildern vergleicht man sich da, oder man nimmt es eher als Inspiration, Ja, man nimmt ne? als Inspiration, genau. Genau. ja. ja. Yes, nicht vergleichen, vergleichen nicht, ja. sondern Inspiration holen. Ja. Weil und nur positive Inspiration. Sehr Positiv. ja. ja. Genau. genau. Und das auch. Jetzt okay. deine nächste Frage. Und zwar ist auch ein großes Thema ja bei mir, das will ich jetzt aber auch nicht zu detailliert besprechen, und zwar Thema Bewegungsdrang. Habe ich ja eben schon ziemlich ge geschildert, wie stark mich das beeinflusst hat und wie schwer das auch für mich war. Mhm. Und das war, ähm, da will ich jetzt nur kurz meine Tipps mit euch teilen, ähm, ja, was mir da eben geholfen hat, das abzulegen. Und zwar fing das bei mir ja eben an nach meinem ersten KJP-Aufenthalt. Wo mir eben, um zu verstehen, warum das überhaupt bei mir gekommen ist, ähm, nach der KJP wurde auf mein Essverhalten geguckt. Da musste ich essen. Aber als ich nach Hause gekommen bin, waren diese negativen Gefühle ja immer noch da. Bei meiner mhm. Mom, die Aufmerksamkeit, die ich vielleicht auch immer noch nicht bekommen habe. Ähm, alles, was mich ja vorher da reingeritten hat, war ja immer wieder da. Und dieser Bewegungsdrang, also dieses Fahrradfahren, gehen, was weiß ich, war eine Flucht vor meinen Emotionen. Also es war eine Flucht vor meinen negativen Gefühlen aus der Realität heraus. Weil ich damit nicht umgehen konnte, weil ich es auch noch nicht reflektieren konnte und nicht verstanden habe, warum ich mich zu Hause so fühle, wie ich mich damals gefühlt habe. Mhm. Kommt später auch noch der Punkt, ey, was mir da geholfen hat, das zu verstehen. Aber da eben wichtig, ähm, ja, versteht, warum ihr das macht. Ja. Bewegt ihr euch gerade, weil es euch Spaß macht mhm. oder weil ihr vor irgendwelchen Gefühlen weglauft? Und das war bei mir auch irgendwann so der entscheidende Punkt, wie ich jetzt eben so ein gutes, Ge wie sagt man, Verhältnis zur Bewegung gefunden habe. Mir merkt es so Spaß mit dir, zum Beispiel mit Tanzen <lacht> so. Und ja. ich mache Sport oder gehe spazieren, weil es mir Spaß macht, weil ich gerade Lust darauf habe, aber nicht, weil irgendeine Stimme mir das sagt oder weil ich negative Gefühle habe und da verpflichten möchte. Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Also ich hatte ja erst auch kein,
0: kein, keinen Spaß an Sport. Ja. Ich habe es ja nur gemacht, weil ich dachte, ich muss jetzt abnehmen, genau. um anderen zu gefallen. Ja. Deswegen mache ich den Sport jetzt und es fiel mir immer so schwer. Ja. Aber seit ich das mache, weil ich es möchte, weil ich denke, es tut meinem Körper gut, ich fühle ja. mich danach richtig geil ja. und es macht mir so viel Spaß. Es ist ja. echt ein ganz anderes Verhältnis zur Bewegung. Einfach genau. so,
1: so cool. So, so schön. schön antägig, war, ja. Bewegung kann sowas Schönes sein. Ich ja. habe da wirklich über Jahre hinweg so ein schlimmes Verhältnis zu Bewegung gehabt, wirklich. Mm. Wenn ich ein Fahrrad nur gesehen habe, hätte ich kotzen können. Oh <lacht> so schlimm. Und mm. mittlerweile, wirklich, wenn, ich, wenn gutes Wetter ist und die Sonne scheint und mein Körper sagt, ey, schwing dich aufs Fahrrad und fahr eine kurze Runde Fahrrad, dann, dann strahle ich dabei, dann lache ich dabei, mm. weil ich so also Spaß dick. dran habe und danach fühle ich mich toll. Mm. Und das war vorher nicht so. Und da, wie gesagt, einfach hinterfragen, warum macht ihr das gerade, warum wollt ihr euch gerade bewegen oder warum sagt die Stimme, dass ihr euch bewegen wollt? Ja. Genau, und dann, ähm, was mir halt eben so geholfen hat, das anzugehen überhaupt, weil das ist ja auch nochmal ein Schritt, erstmal zu verstehen, aber dann auch was zu ändern. So. Und da hat, hat es mir vor allem geholfen, eben was mit Freunden zu machen, mhm. weil man dann raus ist aus seinem starren struktur ess so, mhm. wo man halt nicht lebt so und nicht frei ist, sondern man macht es mit Freunden, man passt sich an deren Bewegungsverhältnis so ein bisschen an und merkt halt auch, es, bringt halt, es ist so schön, sich einfach nicht zwanghaft irgendwie bewegen zu müssen, sondern jetzt mit Freunden zu chillen oder essen zu gehen mit denen oder irgendwie auf ein Konzert zu gehen mit denen. Mhm. Und je mehr ihr das macht und je mehr ihr auch merkt wirklich, wie schön das Leben sein kann, desto mehr, ich sag mal, kommt auch die Motivation hoch, dass man eben diese Bewegungszwänge nicht mehr macht. Weil man ja. eben weiß, wie schön es ist, wenn man es nicht macht. Mhm. So Und sich da immer wieder Freunde suchen, mit denen man was machen kann, Ablenkungen suchen, dass man nicht zu Hause sitzt, weil das hätte ich zum Beispiel nicht machen können, zu Hause sitzen mhm. und zu versuchen, das irgendwie auszuhalten. Sondern ich brauchte Ablenkung, musste raus aus meinem negativen Gefühlsumfeld, was mit Freunden machen und dann wird es irgendwann immer leichter. Genau. Ja. Ja. Also das kann ich zu Bewegungszwang sagen. Okay. So bin ich da rausgekommen. Ja. Dann das ich glaube, nächste... das wäre noch ein wichtiger Punkt. Ja. Und zwar das Akzeptieren der Zunahme. Da hast du, glaube ich, kannst du einsteigen mit dem ersten Punkt, was du da hattest, mit dem perfekt aussehen und so. Weißt du, dass man sich nicht attraktiv fühlt?
0: Ach so, genau. Ja, <lacht> das wollten wir verbinden. Ja, genau, weil da kam nämlich auch die Frage ähm, oder die Aussage der Glaube, durch seine Abnahme oder Zunahme beliebter oder attraktiver zu werden. Also ich muss sagen, als ich abgenommen habe, habe ich ziemlich viele Komplimente bekommen. Aber die hatten für mich immer so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack, mhm. weil ich dann immer dachte, war ich vorher nicht genauso wertvoll, ja war ich nicht genauso, genauso schön, haben mich die Leute nicht genauso viel geliebt oder warum geben sie mir jetzt so Komplimente, so du siehst jetzt so mhm. gut aus, ja, was hast du denn vorher über mich gedacht, ne, also ich finde halt, es ist immer so ein Ding, es kommt doch eigentlich auf die Ausstrahlung drauf an, ne? ja. ich glaube, die Leute meinten damit vielleicht, klar, du hast abgenommen, es ist gut aus, aber ich glaube, sie meinten auch, ich hoffe, sie meinten auch, du strahlst jetzt was ganz ja. anderes aus, ja. du siehst so glücklich aus, du siehst so zufrieden aus, du bist irgendwie so ein anderer Mensch, so mhm. positiv, was ich halt vorher nicht war. Ich hoffe, dass sie das meint. Ja. Mhm. <lacht> weil ne, dann hat es für mich auch nicht so einen bitteren Beigeschmack. Mhm. Ähm, genau, weil das, das Ding ist ja auch, dass eine Person auch eine richtig geile Figur haben kann. ja, Also wirklich 90, 60, 90. Aber wenn die eine Ausstrahlung hat, ja. wie ein Stein, ja. dann und bringt es ihr absolut nee, gar nichts. Wenn man nichts. sieht, dass sie von innen so richtig ja. unglücklich ist, dann macht es die doch so viel mehr unattraktiver ja. als eine Person, die, die vielleicht strahlt. ein bisschen mehr ja. drauf hat, aber
1: dafür strahlt und ja. glücklich ist und ja. sich selber so richtig lieb hat. Das ja. ist es doch viel mehr wert. Ja. Deswegen, euer Körper definiert nicht, euch. So. Yeah. Sondern euer Charakter definiert euch und euer, eure Ausstrahlung und eure Attraktivität. Mhm. Und ähm, das mit dem Kommentar kann ich genauso auf meine Situation beziehen. Denn bei mir war, kommt es ja auch klar, wenn man, man schlimm aussieht, so, wenn man einfach viel zu dünn ist und dann zunimmt das, was die Stimme in dem Moment nicht hören möchte, ist oh, du siehst so gut aus. Mhm. Dann bezieht man das Mist, ich habe zugenommen, Mist, bin ich jetzt nicht mehr. Also da kommen halt ganz viele, die Krankheit kann das kann von so welchen Kommentaren sehr krass getriggert werden. Und mich hat das auch immer unglaublich mhm. doll getriggert. Mhm. Ähm, was mir aber irgendwann geholfen hat, das zu verstehen, ist eben dieses, dass es nicht unbedingt immer nur auf meinen Körper bezogen ist, mhm. sondern auch auf mein Gesicht. Du hast ja gesagt, ich sah da aus, oder ich, ich sehe es ja selber, ich sehe auf diesen Bildern von damals aus wie ein anderer Mensch. Ich sehe, ich ich, das bin nicht ich so. Ja. Das bin einfach nicht ich. Diese Person strahlt nicht und so unglücklich. ich ja, unglücklich einfach. Obwohl ich lächle so auf dem mhm. Bild, aber gezwungenermaßen so. Mhm. Aber ja, je, je mehr man muss man halt auch sagen zunimmt, desto mehr wird man auch man selber, weil wenn man ja, so restriktiv ist und einfach ja, von dieser Krankheit eingenommen ist, ist man auch eben nicht man selber. Mhm. Man spiegelt nicht den Charakter wider, den man eigentlich hat. Und das habe ich halt auch irgendwann gemerkt, so je mehr ich zugenommen habe, desto mehr wurde ich ich selbst, desto mehr Freunde habe ich auch, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber desto mehr Leute sind auch auf mich zukommen wollten, wieder was mit mir machen, mhm. weil ich einfach ich war, weil ich einfach wieder Kiki war und, <lacht> weiß ich, einfach die Person wieder war, die ich früher als Kind mal war, so und ja, glücklich, strahlend so und motiviert und, weiß ich nicht, auch, ich bin auch sehr optimistisch, genau, das wollte ich noch sagen. <lacht> und ja, je mehr ihr eben zunimmt, desto mehr kriegt ihr auch euren Charakter wieder. Und ja, den Satz, der da auch noch wichtig ist, eben, äh, warte, ach so, genau, euer Wert definiert sich nicht durch euren Körper, ja. so, sondern durch eure Ausstrahlung und euren Charakter. Und. Ja, das kann ich zu 100% unterschreiben. Genau so ist es. Ja. noch so ein paar Tipps, die vielleicht am Anfang noch helfen, wenn ihr das noch nicht so sehen könnt, ist, mir hat es auch geholfen, zum Beispiel Kleidung zu haben, für die ich noch zu dünn war, mhm. die einfach scheiße aussah, wenn ich die angezogen <lacht> habe. Und da hatte ich auch so, ich will in diesen Rock reinpassen. Und habe dann gesagt, wenn ich ein bisschen zunehme, dann passe ich irgendwann in diesen Rock mhm. rein. habe mir das so ein bisschen gesagt. Oder auch zum Beispiel, dass man einfach mehr Kraft hat im Alltag, dass man mehr schafft, dass man Treppen danach nicht mehr komplett lost ist, so, mhm. sondern dass man Kraft hat, auch Sport dann eben gut machen kann, so wenn es Spaß Spaßpunkt eben, ja. ähm, dann auch ein bisschen der Aspekt, dass man damit ja auch Boys, also ich meine, wer will so einen, so einen krassen, also so ein Skelett so viel haben, sondern Boys wollen Kurven, Boys wollen Girls haben und die werdet ihr erst, wenn ihr zunehmt und deswegen das ist auch so ein bisschen, war auch so ein bisschen meine Motivation und ähm, was ich euch auch sagen möchte ist, dass der Körper auch irgendwann an, ich sag mal, wer, also an ähm, Gewichtigkeit verliert. Mhm. je mehr ihr zunimmt. Also bei mir ist es klar so, dass ich auch noch Bad Body Image habe und mich Same. zum Teil auch noch schlecht fühle, aber das hat jeder Mensch. Ja, ich auch. So, genau. Und da ist nur wichtig, dass ihr irgendwann lernt, dass je mehr ihr zunimmt, je mehr ihr gegen diese Krankheit ankämpft, je weiter ihr kommt, desto weniger verliert auch dieser Körper an Wert. Mhm. So, und Irgendwann wird es auch einfacher, das zu akzeptieren. Ja, und wenn ihr auch
0: glücklich seid und eigentlich mhm. zufrieden mit euch seid, dann kommt ja. ihr auch viel besser klar mit solchen Tagen. Genau. Weil ich habe dann so einen Tag, da schaue ich und denke mir so, boah, lang, ja. ey. Und dann denke ich mir so, okay, ich gucke jetzt weg. Und ja. am nächsten Tag bin ich mir so, girl. Ja, girl, you slay. Ja, ja. du ja. sieht richtig gut aus, ja. der Po. Genau, deswegen.
1: Also, ja, je mehr ihr eben kämpft, desto einfacher wird das alles auch. Ja. ja. Ganz, ganz wichtig.
0: Genau. Ich hatte so eine Frage, die jetzt an mich gestellt worden mhm. ist und nämlich, ob ich in der Zeit, in der ich so viel abgenommen habe, auch ein gestörtes Verhalten zu essen hatte. Tatsächlich muss ich sagen, nein. Das hat man vielleicht auch schon rausgehört, weil meine Ernährungsumstellung, die mit der Abnahme kam, hat mir ja aus meinem essgestörten Verhalten rausgeholfen, weil ich da erst gelernt habe, was es heißt, gesund, also äh, ausgewogen, wollen wir sagen, mhm. zu essen. Ne? Weil vorher hatte ich ein essgestörtes Verhalten, weil ich überhaupt nicht wusste, was ist Essen, was bringt mir das und ne, was bedeutet mir das und Warum ist es? Was ist ein ausgewogenes Essverhalten? Und da ich das halt eben abgenommen habe, wie gesagt, es ging mir ja nicht nur um die Abnahme, sondern dass ich einfach lerne, ein gesundes Essverhalten aufzubauen und einen gesunden Lebensstil irgendwie mhm. aufzubauen, dass damit dann tatsächlich die Abnahme war, wie gesagt, eher ein Nebeneffekt, dass ich dann gelernt, erst gelernt habe, ja, wie man, wie man eben
1: wirklich ist, ne? ja, Wie das funktioniert eigentlich? Ausgewogen ist genau. Ja. Also du würdest sagen von dir, dass du halt eben vor der, Abna äh, vor, ja genau, vor der Abnahme ein Essgestörsverhalten hattest, aber eben durch eine, eine ausgewogene Ernährung eben ein gesundes Verhältnis eigentlich zum Essen eher Ja, hast, genau. Ne? Also das Abnahme ja nicht immer heißt Essgestört. So, ja, so, ne? genau.
0: Das wollte ich auch noch mal sagen. Ich wurde auch nie da irgendwie diagnostiziert oder mhm. war auch deswegen nie in Therapie oder so und so weiter. Aber ich weiß halt ja, dass ich damals kein gesundes Essverhalten hatte. Ja. Auf gar keinen Fall.
1: Mhm. Ja. ja. Vielleicht kann ich da noch ganz kurz einen kleinen Satz zu so sagen bezüglich Therapie. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass das, was in der KJP oder auch in der Schönklinik -Therapie, also an, an Therapieansatz erfolgt, ist eben so ein verhaltenspsychologischer Ansatz. Und da muss ich persönlich zu mir sagen, dass mir das nicht geholfen hat. Sondern mir hat erst die Therapeutin geholfen, die tiefenpsychologische Therapeutin, die ich nach der Schönklinik hatte. Mhm. Da, wo ich ja schon gesagt habe, da ging das bei mir mit der Real Recovery auch erst los. Mein Klickmoment so richtig. Und mit der habe ich halt verstanden, warum ich bestimmte Sachen mache. Was dahinter steht, wenn ich XY gemacht habe. Und die hat mich auch nicht verurteilt, wenn ich irgendwie eine Woche, wenn da irgendwas nicht gut gelaufen ist, hat dann gesagt, okay, nächste Woche müssen wir das ändern, das kann so nicht weitergehen, sondern die hat gesagt, okay, wir gucken dahinter. Warum hast du das und das gemacht? Mhm. Warum war das und das falsch? Ja, sich selber reflektieren. Genau, das so wichtig. Und das habe ich da gelernt. Deswegen, Leute, falls ihr ähm, Therapie sucht, eben, dann guckt, also mein Tipp an euch, guckt nach einer tiefen psychologischen Therapeutin, ja. die wirklich hinter die Fassade guckt, euch nicht. Ähm, Analyse, also euer Verhaltenanalyse, also schon, aber eben dahinter guckt, wofür das Verhalten steht. Mhm, so. ja. Und nicht nur an die Oberfläche, sondern eben ins Innere rein <lacht> Ins Diebe <Deeple> reingehen. <lacht> so, das ist nur ein kurzer Satz zur Therapie, weil das, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig ist. Ja. Genau. Und ich würde sagen, die letzte Frage, was, ich glaube, das andere haben wir alles im Groben schon angerissen ja. in den Fragen. Das, was, glaube ich, noch wichtig wäre, wäre eben das Thema Essroutinen und starke Zwänge. Und da, ich weiß nicht, ob du das hattest, so Routinen, so dass du da so starke Zwänge hattest oder so eine starke Essenstruktur so ein bisschen?
0: Nee, tatsächlich war es ja bei mir, dass ich dieses, ich habe mir immer alles, ich habe mir nicht selbst alles verboten, sondern meine Eltern haben es mir verboten. Und dann, wenn ich es konnte, dann habe ich halt alles gegessen, was ich konnte. Also habe ich mir alles gegönnt, was ich sonst nicht kriege und konnte da halt dann, habe halt dann auch einfach, ja, schon immer dann halt gegessen, was ich wollte. Das war so ein bisschen, aber sonst eigentlich nicht so in dem klassischen
1: Sinne. Und bei dir? Bei mir schon, also gerade durch das Kalorienzählen ähm, ist man schon schnell in so Zwängen drin. Mm, dass man zu Frühstück um, also bei mir war es ja wirklich, da kann ich ja auch sagen, bei mir war es eine Zeit lang wirklich ganz schlimm. Ich musste um Punkt 9 Uhr frühstücken. Oh, so krass. Punkt 9 Uhr, nicht früher, nicht später. Ähm, auch eine bestimmte Zeit immer fürs Essen gehabt zu haben. Ich hatte so viele Zwänge, wirklich Bewegungszwänge eben, auch bestimmte Runden, die ich immer ganz genau so gehen musste wie immer. so Wasch Waschzwänge hatte ich, Ordnungszwänge hatte ich. Also das kommt, sind alles Nebenerscheinungen, wenn eben, ja, durch das Essen, wenn man wieder isst, so das, aber trotzdem eben nicht verstanden hat, warum man eben, ja, diese Gefühle kompensiert, dass man das woanders kompensiert, versucht mhm. eben durch Zwänge, eben durch, was weiß ich, durch was sich das bei euch noch äußert, so, und das war bei mir halt ganz schlimm. Aber eben auch Essroutinen, dass man ähm, sagt, zum Frühstück darf ich nur die und die Kalorienzahl essen, zum Lunch die und die Kalorienzahl und es einfach nicht frei ist. Mhm. So, und dass alles so richtig getaktet ist. Und da kann ich nur sagen, auf Dauer wird euch das nicht glücklich machen. Ich, am Anfang hilft es vielleicht, weil man erstmal so wirklich reinkommen muss in dieses, ich nehme jetzt zu und ähm, muss mich bestimmten Ängsten stellen, dann kann eine Routine auch helfen. Mhm. Aber es darf nicht euer Leben auf Dauer bestimmen. Und ihr müsst irgendwann davon auch loslassen können. Und bei mir hat das halt da geholfen, was ich schon gesagt habe, raus aus der Comfortzone, mit Freunden was machen, sich neuen Lebensmitteln stellen, Dinge, die euch Angst machen, ähm, Aspekte, die euch Angst machen, diesen Ängsten stellen und dann durch die Angst durchgehen und merken, es passiert nichts. Mhm. So, es passiert zumindest nicht das, was, was, was die Stimme einem sagt. So. Ja. Deswegen ganz, ganz wichtig, dieses... Routine, diese strenge Routine müsst ihr irgendwann loslassen, freier werden und ihr merkt, wie schön das Gefühl von Freiheit ist yeah. und wie viel mehr Spaß das Leben so macht.
0: Ja, ja. und eben da halt wieder wichtig, ne, sich selbst zu hinterfragen. Ja. Also mhm. das hatte ich jetzt auch, als ich jetzt abgenommen habe, musste ich natürlich auch Routinen aufbauen, mhm. ne? auch gucken, dass ich nicht zu viel esse und mhm. wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig. Mhm. Aber da war es mir dann auch wichtig, so schnell wie möglich damit wieder aufzuhören, weil ich wusste, wie schnell man da leider auch in der Essstörung rutschen kann, mhm. eben weil man dann immer diese Zwänge hat und dann immer weiß, okay, ich darf jetzt nur so und so viele Kalorien essen und nicht mehr. Und da war es mir auch ganz wichtig. Also ich habe mich bei jedem Gedanken, den ich hatte in der Zeit, wie ich abgenommen, habe habe ich mich immer doppelt hinterfragt, mhm. so warum denke ich jetzt gerade so? Mhm. Ist es schon essgestört oder ist es, weil, ich, weil es halt gerade dazugehört? Ja. Und das habe ich auch bis zum Ende gemacht und habe auch geguckt, dass ich nicht, also, dass ich jetzt nicht für mein Leben lang irgendwie Kalorien zählen muss mmh. oder so, ne, sondern ja. einfach dann auch davon abkommen und dann genau. einfach von mir aus selber weiß, wie muss ich eigentlich ja. essen, um gesund und ausgewogen zu, mich zu ernähren.
1: Genau. Und das lernt ihr einfach mit der Zeit. Da müsst ja. ihr eurem Körper vertrauen. Und ja. Ähm, ja, eure Selbstkritik auch hin, also der mhm. Selbstkritikfähigkeit sozusagen, auch in, ähm, Vertrauen und auf Dauer, genau, von diesen Zwängen und Routinen loslassen. Gerade genau. von den Zwängen loslassen, Routinen, aber auch irgendwann.
0: Ja, und natürlich gibt es ja
1: auch Tiefpunkte, wie
0: du gesagt hast, ne, du hattest dann auch mal wieder einen Tiefpunkt, wo du dann auch leider wieder abgenommen mhm. hattest, weil du eben dann von Routinen und Zwängen weg wolltest, ja. um zu gucken, das intuitiv zu machen. Ja, und bei okay. mir ist es genauso. Also wenn mal, ähm, nehme ich dann auch auf einmal wieder zu und denke mir so, oh, was passiert hier? Und dann muss ich auch wieder kurz zurückrudern. Das passiert, aber irgendwann
1: kommen wieder alle raus. Ja. Und vor allem sind so Wege ja auch nie linear nach oben. Das ja, hatten eben. wir letzte Folge, glaube ich, auch. Das geht nicht alles linear nach mhm. oben und perfekt. Sondern es geht immer Höhen und Tiefen. Wichtig ja. ist nur, dass ihr diese Tiefen dann nicht die Überhand gewinnen lässt und wieder in, ein, in so ein Loch reinfällt, ja. sondern immer kämpft ja. und immer eure Motivation beibehalte, eure Ziele vor Augen haltet. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig, diese Ziele zu haben, für die es, für die es sich eben lohnt, zu kämpfen und dann wird auch alles gut. Ja, ja. und das nach jedem so Tief sein. kommt
0: auch wieder ein Hoch. Genau. Ja. Wie eine Achterbahnfahrt. Yes.
1: <lacht> genau. Wow, das war echt deep. Ja, fand ich Aber auch. wir haben, glaube ich, alles, also ich glaube, in zweite Folge müssen wir dazu jetzt gar nicht machen. Ich glaube, wir haben nee. alles abgearbeitet. Ja, ich, finde ich auch. Also, falls ihr jetzt noch irgendwas
0: hattet, wo ihr dachtet, oh, da hätte ich richtig gerne eure Meinung gehört, dann schreibt uns einfach ja. auf Instagram, Dann Wenn schreiben wir euch zurück. Genau. Ähm, genau, ansonsten kommt bestimmt bald auch wieder ein Fragesticker zu anderen Themen. Mm. Yes. <lacht> ihr habt immer die Chance.
1: Genau. Wow, das ist echt eine gute Folge, fand ich. Ja, fand das. ich auch. Wir haben ja aber noch zwei, oder besser gesagt, drei Rubriken. Und zwar, Legen, möchte ich dich erstmal fragen, was hast du in diese Woche Schönes, Feines gelernt? Was war deine Lesson of the Week? Genau,
0: also mein Lesson of the Week war... Ähm, wow. <lacht> ich hatte letztes Jahr eine ähm, ziemlich schlechte Phase, muss ich sagen. Da hatte ich auch einen ganz schönen Durchhänger. Mir ging es auch mehrere Monate ziemlich schlecht. Und ich hatte auch das äh, Gefühl, dass es nicht mehr weitergeht. Ähm, ich muss jetzt aber sagen, gerade bin ich an dem Punkt, ich bin so glücklich. Ich ja. könnte gerade glücklicher nicht sein. Ich habe gerade so ein krasses Hoch irgendwie. Ja. Deswegen meine Lesson war: Keep going. Mhm. Es wird besser. Bei mir ist es gerade echt, es läuft so hart, dass ich selber nicht mehr weiß, <lacht> wohin mit mir. Ich habe einfach, äh, Unsere Vermieter hat letzt, dieses Jahr eigentlich Eigenbedarf angemeldet. Also zum Ende des Jahres müssen wir aus unserer Wohnung ziehen. In Stuttgart ist es sehr schwierig, eine neue Wohnung zu finden. Ähm, und wir haben jetzt eine neue Wohnung gefunden und äh, da ziehen wir jetzt auch zum 1. Mai ein und die war eigentlich ein bisschen teuer und dann dachte ich, war es schon immer so ein bisschen mit so einem schlechten Gefühl irgendwie verbunden, weil ich dachte, öh, wie soll ich mir das leisten? Ähm, aber jetzt habe ich einfach gestern eine Nachricht gekriegt, dass ich ein Stipendium bekomme. <lacht> ich hatte mich damals im Januar oder im Dezember drauf beworben und ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Stipendium bekomme und gestern habe ich einfach die Rückmeldung bekommen, dass ich dieses Deutschlandstipendium bekomme und Leute, das sind einfach 300 Euro pro Monat, die ich also nicht zurückzahlen so muss krass. für ein Jahr, stellt euch yeah. das mal vor. Und Geldsorgen sind so ein Ding, das tut mich nicht das ganze die ganze Zeit irgendwie belasten, weil ich auch nicht so krasse Geldsorgen habe, aber es ist einfach ein schönes Gefühl, da jetzt ja. so eine Absicherung zu haben. Außerdem ähm, geht es meiner Familie gut, meinen Freunden geht's gut, ich hm. habe mir den äh, Traum des Tattoos erfüllt, also ich muss sagen, mir geht's gerade so gut und hm. das ist wieder dieses typische, ich würde gerne die Link vom letzten Jahr so in den Arm nehmen ja. und sagen, ah, das
1: wird alles gut, wird gut, gutes ja.
0: Jahr wird es dir so gut gehen, das wirst du nicht erwarten. Genau, das ja. ist meine Lesson.
1: Richtig of the week. schön, mich hat das auch so gefreut, dass du mir das vorhin erzählt hast. <lacht> richtig schön, ja. Und deine? Ja, ich habe nicht so was Diebes wie und zwar ähm, ja, hatte ich letzte Woche wieder ein, ja, es läuft jetzt wieder alles online im Semester. Und da hatten wir einen Prof, den wir im ersten Semester schon mal hatten. Und im ersten Semester war ja noch alles in Präsenz. Und dieser Prof, weiß ich nicht warum, aber ich glaube, jeder kennt das so in der Schule vielleicht auch noch früher, dass die Lehrer immer so eine Person haben, die sie immer angucken. Im Unterricht. Mhm. Mit denen sie immer gefühlt <lacht> alleine reden. So. Ja. Und dieser Prof hat immer mich angeguckt. Und das war schon ein bisschen creepy tatsächlich. Und der ist halt auch relativ alt. So, und jetzt haben wir den halt eben über online. Und ich, das ist ja klar, dass alle etwas Älteren, für die ist es halt einfach schöner, die Leute persönlich zu sehen, auch intuitiver. Und familiäre auch irgendwie. Und dann dachte ich mir so, ich lasse jetzt einfach mal die Kamera an. Ich mache bei dem Prof jetzt einfach mal die Kamera an. Nicht, weil es nur weil ich nur an ihn gedacht habe, sondern auch an mich. Weil ich ja auch jetzt die letzten Semester über gemerkt habe, wenn man die Kamera nicht anmachen muss bei den Zoom-Konferenzen, dann hängt man spätestens nach fünf Minuten auf Instagram fest mhm. und hört nicht mehr zu. So. Yeah. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Und ich wollte diesem Prof auch zeigen, so ey, ich bin dabei und ich höre, dir zu, höre ihn zu so. Hab die Kamera angemacht, hab Gott sei Dank auch gesehen, dass auch eine andere Freundin die Kamera anhatte. Sonst wäre es sehr, sehr cringe gewesen, wenn alle die aus haben, wie die als oder ich die als Einzige anhatte. Sie hatte die auch an und dann war es echt schön. Dann hat man gesehen, dass der Prof so auf diesen Bildschirm guckt hat, wo die Gesichter waren. Oh. Und der hat, der hat viel schön, ich weiß nicht, es waren viel schönere Vorlesung, als wenn, wenn man diese Vorlesung, wenn der Prof irgendwie wirklich nur auf seine Präsentation da guckt und das einfach alles
0: schwarzes Gefühl.
1: so Und der, das, hat,
0: der hat sich ja. bestimmt so mega gefreut, als er auch. die Kamera angemacht ja. hat. Der war
1: bestimmt richtig ja. berührt. Ich glaube auch, <lacht> ja. Und das ist jetzt so mein Learning. Immer die Kamera anmachen. Ich werde es einfach durchziehen. Auch wenn es vielleicht komisch rüberkommt, aber es hilft mir, es hilft den Profs, es gibt allen ein besseres Gefühl. So, why not? so Ja, auf jeden Fall. Genau, mein du, Learning. Willst du unser Quote of the Week vorlesen? Kann ich machen. Und zwar haben wir heute den Quote A healthy outside comes from the inside. Und das passt einfach komplett zu unserer Folge immer wieder. Ja. Denn Leute, es beginnt alles im Inneren. Ihr könnt aussehen, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht von innen heraus strahlt und glücklich seid, dann macht euer Äußeres, also bringt es nicht so was, was das Äußere zeigt sozusagen. Ja, so. das stimmt. Genau. Ihr seht nur gesund aus, wenn ihr es auch wirklich von innen
0: heraus seid. ja. ja. 100 Prozent. Hm. Genau, und dann hatten wir immer noch diesen Reason to be grateful, wo wir nach so nach einem Namen gesucht haben, ja. der so ein bisschen kürzer ist. Griffigerem. Eine, eine <lacht> richtig süße Zuhörerin drunter äh, unter einem von unseren Bildern geschrieben, wer es mit Confetti of the Week. Und das fand ich ja. so süß, das passt doch so gut. I will, ja. Finde ich gut. Ja, Was ist dein Confetti of the Week gewesen? Mein
1: Confetti of the Week ist ähm, ja auch nicht ganz so deep, aber ich habe eine Bekanntschaft gemacht und es, Leute, es gibt da draußen auch noch sympathische Jungs. Hm. Und ich freue mich sehr auf Sonntag. Ja. So viel dazu. Sehr so auf Sonntag. Oh okay, sie kannst du wieder abnehmen. Ich muss dir gleich übrigens auch noch antworten. Also. Okay. Ja. Also es gibt auch noch, Leute, falls ihr jetzt irgendwie auch gerade eine Trennung vielleicht hinter euch habt ihr vielleicht ein bisschen her oder was Oder zweifel daran, dass trotz dass es irgendwie gute Jungs aus der Welt gibt. Es gibt sympathische Jungs. Und die lauern nur irgendwo unter Steinen, die müsst ihr erstmal ausbuddeln, genau. das stimmt. Mein Confetti
0: of the Week ist einmal mein Tattoo, über das wir schon geredet yes. haben. Und mein Stipendium natürlich, ja. das ich bekommen habe. Ja. Boah, ich habe mich gestern Hammer. so krass ge gefreut. Ich habe ja. solche Freudentränen ja. vergossen mit einer Freundin. Wir saßen ja. so zweit und langsam so in den Armen und haben uns oh. so gefreut. Oh. Solche Freunde braucht ihr, ja. ich sag's euch. Okay. Die sich mit euch so freuen, dass sie mit euch weinen vor Freude. Ja. Das sind ja. die Guten.
1: ja. Yes. Wow, genau.
0: wir sind jetzt doch richtig gut durchgekommen. Ja, ja? übel. Wir haben auch ein
1: bisschen, ich glaube, wir haben auch sehr schnell geredet. Ja, ich also hoffe, wir sind weißt, richtig durchgerappt. <lacht> Richtige Rapper. Ja. <lacht> also ich glaube, es war, war schon relativ schnell. Ich bin jetzt auch richtig durch irgendwie. Ich so. auch. So jetzt echt ein Haufen. Aber wir hoffen, dass euch die Fro Folge, ah, das <lacht> Folge gefallen hat wir euch damit helfen konnten. Ja. Was interessant war, vielleicht auch unsere Sicht auf die Dinge zu hören, unseren Weg zu erfahren, und eben, was uns auch geholfen hat. Und das aus beiden, zwar unterschiedlichen Richtungen, aber im Endeffekt auf das gleiche Ziel, nämlich uns selber finden, glücklich zu werden. Ja. Ja. Und unseren Selbstwert zu finden. Genau. genau, vom Inneren raus. Genau. Das ist der richtige Weg. Yes. Alright. Dann würde ich sagen, würden wir sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch. Ja. sind gespannt, was für ein Thema wir uns vornehmen werden. Mhm. Und ja, macht, lasst es euch gut gehen. Seid, bleibt gesund. Habt eine schöne Woche. Und bis nächste Woche. Bis, bis nächste Ciao. Woche. Ciao. -i.